0: est-ce qu'on est bon Bonsoir ou oh rebonsoir. Ça va là, bon, là le son Ok. Merci à tous de nous rejoindre dans cette splendide salle du Majestic Passy. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vais très rapidement réintroduire ce que c'est que ce joyeux bordel avant qu'on passe au débat et présenter les invités qui sont à ma droite. Euh, donc, par applaudissement, mais sans jouer le Stade de France, qui connaît le podcast? Merci. <rire> Merci pour mon égo. Euh, donc, à ma droite, euh, je vous présente par utile. Je pense que la majorité des gens qui sont dans la salle sont là pour elle.
1: Je fais de vous mon essentiel. <rire>
0: Ce serait une blague, blague très radiophonique vu que Maeva est cosplayée en Louis XIV, hein, on est d'accord hein, un... Louis XIV en personne C'est un peu anachronique avec le film mais c'est pas grave. Rutil donc qui est euh, bd euh, autrice, scénariste, euh, notamment de la BD Colossal qui est actuellement chez Les Marchands de journaux et sur Webtoon. À sa droite il y a Nicolas, salut Nico Bonsoir Alors, encore s'il Ruzil... vous plaît <rire> Nico est lui-même auteur mais de livres beaucoup plus sérieux sur la seconde guerre mondiale ce sera
2: <rire> dès qu'il y a plus d'un mort je m'y intéresse
0: <rire> et à sa droite il y a Sarah qui a... des applaudissements aussi s'il vous plaît <rire> Qui est notre experte des adaptations d'Alexandre Dumas euh, C'est le cas de manière générale des <rire> trois invités euh, qui sont avec moi et que je remercie. On a un petit, petit un peu d'applaudissement pour Jean-Victor qui sera notre ingéson. <rires> et donc très rapidement, comme je le disais, ce podcast s'appelle Hommage collatéral. Il existe depuis beaucoup trop longtemps et s'intéresse à la carrière en. Très 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 général et en beaucoup trop d'heures d'artistes de, bah, de génie, on a fait des numéros sur Terry Pratchett, Alan Moore, euh, euh, Les Sœurs Wachowski j'en passe. Et on avait fait un double numéro sur Alexandre Dumas qu'on avait sous-titré « Premier des showrunners ». Et donc je vous invite à l'écouter si vous avez 4 heures devant vous et que vous survivez à l'enregistrement de cette émission. Euh, C'est un podcast qui était sans Maeva, mais qui était avec Sarah et Nico ici présents et euh, bah, à l'époque on avait euh, reçu Isabelle Safa qui était la directrice adjointe de l'association des amis d'Alexandre Huma donc une autre pointure et donc euh, ce, si vous ne si l'avez pas encore écouté euh, vous pouvez toujours rattraper et ça servira de complément à ce podcast parfaitement euh, Je vais avant toute chose euh, demander à Juliette de nous rejoindre Juliette oui. Parce que cet événement est co-organisé dans le cadre du Printemps des Mousquetaires, dont, et voici Juliette qui est bah, l'une des cheftaines des Dumarioles. Merci euh, Juliette, est-ce que tu veux bien nous dire qui c'est, qu'est-ce que c'est que ce gros bordel euh, <rire> et comment c'est né
3: alors ça a commencé par un, un groupe de un groupe de lecture en fait euh, quand j'ai commencé à lire les Trois Mousquetaires j'avais déjà lu le Conte de Monte Cristo j'étais euh, je, je voulais euh, continuer euh, l'aventure mât, et euh, je savais que Ruti avait euh, été euh,
1: enthousiaste euh, <rire> également <rire> elle, elle voulait relire le Conte de Monte Cristo je l'ai taclé j'ai fait non tu lis les Trois Mousquetaires <rire>
3: <rire> donc, en fait, ouais, quand j'ai commencé à faire ça, euh, je commençais en fait un peu naturellement sur les réseaux sociaux à, à commenter en live, etc. Et puis j'ai d'autres amis que ça a intéressé. J'ai créé un petit groupe qui, à la base, était juste, je sais pas, on devait être 4-5 personnes. Et, euh, et en fait, petit à petit, euh, à force d'en parler, euh, bah, principalement sur les réseaux sociaux, euh, bon, moi je suis euh, illustratrice, donc bien sûr j'ai fait. Euh Plein de dessins. Et euh,
1: elle a fait les affiches de l'expo. J'ai fait passé. les affiches. De... Entre autres.
3: <rire> Et euh, du coup, ce groupe-là s'est ouvert, devenu public, parce que plusieurs personnes nous demandaient comment on fait pour euh, intégrer... Les euh, cool kids. Les cool kids euh, de, de lire des gros livres. Et euh...
0: Cette société secrète un peu, qui l'est de moins en moins <rire>
3: tout secrète parce que je sais pas on doit être à peu près autour de 200 membres quelque chose comme ça pas tout le monde est actif mais euh, on a on a euh, des membres qui français euh, internationaux il euh, y a une très très grande variété de de, de personnes dans ce groupe là il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'art de l'illustration de l'animation parce que forcément c'est nos cercles sociaux à nous euh, mais on a aussi euh, des personnes qui travaillent dans le monde de l'histoire euh, de la littérature, beaucoup de, de spécialistes de la littérature romantique. Donc euh, les, les débats et les conversations sont en tout genre. Mais euh, voilà, du coup, ça a pris pas mal d'ampleur et, et on s'amuse
0: bien. Et vous vous amusez tellement bien qu'à euh, la suite de cette conférence, samedi à la galerie Blow Eye, alors je sais que je prononce mal, oui, non Blow Eye, voilà. C'est dans le 13e arrondissement, 22 rue Jean-Baptiste Berlier, donc vous organisez votre première expo
3: c'est ça oui c'est donc une petite exposition dans, dans la galerie euh, du studio Blohaï euh, donc c'est euh, dans le quartier Paris-Ivry euh, près de BNF pas très loin et euh, on a un petit peu euh, rassemblé tout le monde, euh, tous, les, tous les artistes parce que comme je disais, voilà, beaucoup de beaucoup d'illustrateurs, illustratrices euh, dans notre groupe donc euh, on s'est dit qu'il était temps de, <rire> de rassembler un peu tout ça et puis d'en de, faire profiter tout le monde quoi à
1: la, à la base, je voulais organiser un événement où on allait tous au cinéma, un peu comme les, les Gen Z qui mettaient des costards pour aller voir les Minions. Euh, et donc, on va dire, il faut, il faut marquer le coup de cette existence des Dumariol, qui a commencé par euh, Juliette et moi, puis Juliette sur les réseaux sociaux, un groupe de lecture sur Messenger, puis finalement un Discord, un Discord qu'on a ouvert au monde, euh, aux États-Unis, à Taïwan, en Pologne. Enfin, il y a vraiment des gens qui viennent de partout, et évidemment de France et d'Italie. Euh, et, euh, et je me dis, bon, bah, il faut quand même, il faut quand même qu'on qu'on qu officialise un peu tout ça, ça devait faire une séance de ciné, donc là, qu'on qu vient de, de faire. Et au final, ça s'est mué en expo et en un truc complètement démentiel que je maîtrise pas entièrement non plus, hein, je pense. Mais c'est vachement bien, c'est vachement galvanisant. Et euh, on, on, se, on est 18 artistes euh, qui vont exposer un peu plus de 70 œuvres. Euh, ouais, c'est vraiment pas rien <rire> Et ça va être très 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 beau Il euh, y aura des choses qui vont être en vente Je vous recommande évidemment de venir au vernissage Samedi à partir de
0: 18h30 Et juste Avant qu'on passe euh, au débat en lui-même J'aimerais bien que vous Juliette et Rutile, vous nous en dites un peu plus sur votre démarche Qu'est-ce qui vous singularise Par rapport aux fans de Dumas euh... Euh... <rire> Je... un, un mot Juliette
3: <rire> Gay <rire> <rire> Alors, c'est vrai que nous, en fait, on vient pas... Bon, certains, certains, euh, c'est le cas, ils viennent de euh, la littérature romantique, etc., mais nous, on a on a le point de vue qui, euh, en toute honnêteté, c'est celle de la culture fan. Donc, euh, on, on approche forcément les oeuvres les qui nous passionnent euh, sous cet angle-là, euh, sous le, le côté un petit peu obsessif de euh, vouloir apprendre par cœur tous les, chaque, chaque personnage mentionné. Et puis, bah voilà, tout ce qui est, tout ce qui va avec la, la culture fan, c'est-à-dire euh, choisir quel personnage t'as envie qu'il s'embrasse. Et... Euh, <rire> euh, et puis bah, voilà euh, l'aspect euh, queer qui est euh, très présent euh, chez nous parce que bah, c'est ce qu'on est. <rire> Quel,
1: Quelqu'un euh... sur Twitter a très bien résumé ça, euh, je ne sais plus d'où il vient ou il ou elle vient, mais euh, il avait dit mais elles ont quoi toutes les lesbiennes de France avec les trois mousquetaires <rire>
3: <rire>
4: ouais, je
1: pense que c'est euh,
3: une œuvre et puis chez chez Dumas de manière générale euh, je je m'aventurerai pas à dire à dire pourquoi mais euh ça on y trouve une résonance très forte c'est très facile à avoir une lecture queer euh, de cette oeuvre là et du coup je pense que c'est aussi ça qui a un petit peu galvanisé le type de public qu'on est parce que il euh, y a plein d'histoires qui sont très bien mais qui génèrent pas ce genre d'engouement je pense que c'est euh, des histoires qui ont une formule très efficace qui a marché pour beaucoup de gens depuis très très longtemps de toute évidence parce qu'on a vu euh, des dizaines et des dizaines d'adaptations euh, qu'on s'efforce de regarder d'ailleurs <rire> quelles quel qu qu'elles soient on s'en hein, c'est c'est fou. <rire> et, euh, et voilà, donc nous, c'est cet angle-là, je pense, qui nous a touché aussi. C'est vraiment l'aspect euh, euh, interpersonnel <rire> de l'histoire, peut-être même moins que les aventures, qui sont peut-être l'aspect par lequel la majorité des, des, du, du public est, est arrivée, ou en tout cas l'angle la, que prennent beaucoup d'adaptations. Donc, euh, donc voilà, c'est ce, cet héritage de la culture fan, de la culture queer qu'on qu projette aussi sur, sur cette œuvre-là.
0: Tu veux rajouter quelque chose, Rutile sur euh, le fait que ça soit nommé l'avant-garde et que vous vous opposiez par la force des choses avec ce, ce terme en, employé euh, à une, une arrière-garde
1: <rire> Oui, bien joué. Euh... <rire> 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 euh... Non mais déjà c'était un terme militaire, on voulait jouer un peu sur le côté, je crois qu'on avait, euh, on c'était jeune garde ou la relève, on a, au début on avait pensé à la relève euh, mais c'était peut-être pas assez explicite et c'est Juliette qui a trouvé le titre parce qu'elle est très intelligente, euh, elle a trouvé le titre l'avant-garde et on était à genre ok bingo, on se perdait un peu au bout d'un moment on était là, genre la modernité, modernité quelque chose, du mal, à modernité, euh, on sait pas. Euh, et euh, oui en fait c'est marrant parce que notre groupe s'est créé euh, pas du tout exprès, euh, le, le film a été annoncé après qu'on qu a commencé à exister euh, ça ça tombait plutôt bien, ça nous a interpellé, on a commencé à voir la promo du film et en fait euh, immédiatement on s'est dit ça va être encore le, le, la vieille fête du slip mascu euh, c'est le vieux filtre marron, c'est euh, les espèces de vieux manteaux en mode, euh, en mode bah, justement western cuir cuir moustache euh, euh, Pirates des Caraïbes, euh, Romain Duris dans le cambouis. Il est si sale, il est si sale. Pardon, il fallait que je tu le dise. Il est dégueu, il est dégueu. Tu vas Et... trop vite. <rire> Pardon. <rire> tout ce que j'ai dit tout le film, je crois, que je le déteste encore plus que Vincent Cassel. <rire> dégueu. Bref. Où j'en étais. Euh, oui. Micro, je peux pas <rire> euh, tu la casses le la film modernité. Je crois. <rire> La modernité. La euh, modernité. donc oui, non, et, et on se disait justement, bah voilà, c'est ça la modernité de nos jours. C'est un filtre machin, c'est toujours les mêmes codes qui reviennent au final, et aussi cette espèce de, de masculinité, euh, ben, bah, que nous, dans le, le qu'on qu rejette un peu, et, et dont on pense aussi que Dumas au final le rejette euh, qu'il que, qu la rejette parce que euh, ben notre théorie c'est que Dumas étant un homme euh, métis dans la société française du XIXe siècle qui est une société raciste il était déjà un peu outsider dans sa propre société et que en tant qu'homme noir dans une société blanche raciste euh, vous êtes un peu pris entre deux feux de d'un côté la soumission qui est donc féminine euh, donc attaché euh, au, au truc euh, au, au cliché d'esclavage etc et de l'autre côté en fait le côté bestial euh, par rapport à justement, euh, voilà, euh, le, côté, euh, le côté rapproché de la nature, blablabla. Bla bla. Bon, je vais pas vous faire tous les clichés racistes, mais c'est juste pour dire que se placer en tant qu'homme noir, dans ce dans ce spectre, euh, ça devait être compliqué pour lui. C'est notre théorie en tout cas. On n'a rien pour l'étayer, mais on peut imaginer. Parce que bah ben, le fait est qu'il était très très aimé. Dumas il était absolument adoré. Euh, il partait en Russie tous les jours en du Dumas est en Russie, c'est fou. Il y avait des caricatures. Il y avait enfin, on, il y avait un, il y avait, avait, avait un réel engouement. Et puis à côté de ça, il se faisait inviter à des fêtes et on ouvrait les fenêtres parce qu'il puait supposément. Donc il y a ce côté très paradoxal je pense qu'il vivait au quotidien euh, dont parfois il arrivait à s'en accommoder parce qu'il était noble au final hein, donc il y avait ça qui le sauvait entre guillemets mais euh, cette position est extrêmement euh, intéressante en tout cas et pour la modernité et la virilité <rire> pour la modernité et la virilité en tout cas ben, il avait une, une position qui est unique et qu'on essaye de retranscrire
0: ben voilà, la messe est dite. On va peut-être s'arrêter là finalement. Hein. Vous avez une, une heure et demie devant vous, c'est bon On peut y aller Bon, Juliette, je t'en remercie beaucoup d'avoir présenté les du Mariole. On applaudit Juliette, voilà. Et je, et je vais t'inviter à revenir à ta place puisque tout à l'heure, ce siège sera utilisé momentanément par un invité mystère. Voilà, vous aurez une, petit, une petite surprise plutôt sympatoche. Euh, <rire> non, Alexandre non, D. Rom... d. <rire> non, c'est pas André Euh Pour conclure donc ce, ces deux événements, cette conférence et l'exposition qui commencera euh, samedi, donc autour de deux questions. La première, c'est est-ce que l'œuvre d'Alexandre Dumas a-t-elle jamais été transposée fidèlement Donc on va s'interroger là-dessus. À vos à souhaits. Euh, et la deuxième, c'est bah, dans le cadre de ces adaptations. Euh, Est-ce que les euh, mousquetaires ont besoin d'être modernisés Et donc Maeva a commencé à répondre à cette question. quand euh, Mais avant ça, donc il y aura trois étapes. On va d'abord parler du film en lui-même, replacer le contexte par rapport à l'histoire, par rapport au récit d'Alexandre Dumas évidemment, mais aussi par rapport aux autres adaptations. Donc voilà, vous avez le cocktail de ce qui vous arrive. Il est encore temps de partir si vous changez d'avis. Euh, du coup, première question pour chacun d'entre vous. Euh, bah, je vais vous demander en quelques mots Qu'est-ce que vous avez pensé du film de Martin Bourboulon Et je vais commencer... Mais riez pas <rire> Pas encore Je vais commencer par Sarah. Bon, alors
5: personnellement, je vais pas dire que c'est un AV, parce que je pense pas que ce soit un film euh, intrinsèquement mauvais. Après, je le trouve euh, très dispensable. Je... En toute honnêteté, je. je... Alors tu t'en es dispensé. <rire> non, parce que je l'avais vu avant moi. Euh... Mais par... contrairement à toi, je ne l'ai pas vu deux fois de suite, parce qu'il ne <rire> faut pas exagérer non plus. Donc, euh... je ne vais pas dire c'est une merde, parce que je ne pense pas que ce soit une merde. Mais par contre, je pense que ça n'apporte euh... rien, en fait, par rapport aux adaptations qui ont été faites précédemment. Je pense qu'il y a aussi pas mal de maladresses dont on parlera plus tard. Je n'aime pas trop, en général, le discours, on va dire, euh, de la production du film. Et c'est peut-être ce discours qui m'agace davantage que le film en lui-même. Mais en soi, je pense que le mot, euh, mon mot résumé, c'est dispensable. Il n'était pas nécessaire, ce film.
0: Nicolas.
2: Alors, euh... Bouh <rire> je représente le fan club conservateur d'Alexandre Dumas. <rire> Non, non, euh, toutes les entrées mises à part euh, ce, le, le, le film euh, est effectivement, euh, effectivement dispensable euh, dans la mesure où j'ai trouvé en fait qu'il, même du point de vue filmique, mais je vous lis vraiment mon appréciation purement subjective, même du point de vue filmique, il avait euh, malheureusement un certain nombre de longueurs qui font que je euh, peut pas totalement considérer qu'il s'agit d'un, chef d'œuvre. Après, je peux lui trouver des qualités. Euh, telles que la, la dernière demi-heure, je l'ai dit déjà deux fois à d'autres personnes, mais la dernière demi-heure m'a vraiment fait penser à une série adaptant les mousquetaires que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mousquetiers. Et qui, en fait, euh, presque, euh, voilà, sombre dans un, dans un réel nawak, historique et scénaristique, qui me fait vraiment pas, penser à cette série que j'aimais beaucoup. Bon, pour le reste, euh, il est vraiment difficile de, de 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 livrer mon point de vue sur ce film parce que ça ça impliquerait de parler de mon rapport à Dumas et euh, également de tu mon es rapport entre à Mosqueta. des personnes
0: bienveillantes dans cette salle. Mais je pense qu'on qu pourra
2: en reparler après. Euh, en soi, voilà, je me suis pas totalement emmerdé non plus, ce qui pour moi est le critère numéro un quand je vais au cinéma, euh, mais pour autant. Euh, J'ai beaucoup aimé ce film Le Mousquetaire et non pas Les Trois Mousquetaires <rire> puisque je ne sais pas où sont passés Athos et Aramis dans la deuxième moitié du film. Euh, mais je, pas de Porthos pardon. Mais je pense qu'on pourra développer ce point-là par la mmh. suite. Disons voilà, là je, je suis en train de m'exprimer un peu à chaud, c'est un peu difficile.
0: <rire> je te relancerai, je vous ouais. relancerai tous sur des sujets un peu plus précis de toute façon d'ici peu. Oui, merci. Mais c'est moi qui te remercie Nicolas j'avais demandé à Nicolas de dire euh, sois un peu gentil avec le film parce que les autres ils vont être méchants euh, j'essaierai
2: de le défendre mais je, je laisserai surtout le soin à la postérité de le défendre
0: <rire> voilà.
1: on, on rappelle que Nico est avocat voilà. je, bouh, vous... bouh.
2: <rire> je travaille pas gratuitement <rire> 250 euros hors taxe de
0: l'heure rutile même si bon on se doute un peu oui oui oui
1: euh, bon, déjà en guise de préambule euh, oh, il faut faire un préambule euh, bravo le cinéma français. On est contents. C'est un blockbuster. C'était important les blockbusters. Oui, c'est un film historique. C'est bien. C'est bien les films historiques. Alors je suis obligé de dire ça parce qu'après on va m'accuser de genre oui mais après on fait des efforts en France et après euh, bah, voilà, personne non, d d toi, ben voilà. Non mais je suis obligé d'être d'accord avec toi. Bah voilà. Deux mots euh, longs et chiant. Trois mots longs, chiant et réac. Voilà.
0: Merci d'avoir fait court. <rire> Mais éloquent, euh, je vais demander par applaudissement aussi la vie de la salle. Si vous avez aimé, applaudissez. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de jugement. Voilà, on est une cinquantaine pour que les gens qui nous écoutent en différé se fassent une idée. Euh, et par applaudissement toujours, qui a lu Les Trois Mousquetaires Bon voilà, euh, J'ai oublié de donner mon avis, il va être très court aussi. J'ai passé un bon moment, j'ai même passé un bon moment de cinéma. Est-ce que c'est parce que je vais trois fois au cinéma par an parce que je suis jeune papa Il y a certainement un peu de ça. <rire> Néanmoins, pour moi, il y a un truc d'absent dans le film, il y a un mot-clé, et je vous relancerai sur ce mot-clé un peu plus tard, hein, qui est absent et qui fait que je peux pas en faire une adaptation euh, agréable de par ma première expérience que j'ai euh, en lisant Alexandre Dumas. Alors... Vous n'êtes pas des techniciens du cinéma, mais vous êtes néanmoins des cinéphiles, euh, les amis. Je pense que vous avez vu au moins deux ou trois fois chacun par un. Euh, donc, quel est votre avis sur la mise en scène euh, et sur l'écriture de films Et c'est surtout euh, ce dernier aspect qui m'intéresse, euh, parce que là, par contre, vous êtes euh, tous les trois habitués à l'exercice de l'écriture. Vas-y, Nico.
2: C'est un film que j'ai trouvé assez désordonné. Sur pas mal de points, euh, les, les, c'est, le, pardon, l'intrigue le, part un peu dans dans tous les sens. Euh, je préfère peut-être parler tout de suite d'adaptation de ce côté-là, c'est-à-dire que pour moi les trois mousquetaires c'est une histoire d'amitié. D'abord et avant bah tout, ouais, c'était mon mot et clé, voilà. Ouais, et tout je l'air. Et pardon. Hein. Non non mais c'est fondamental parce que pour moi c'est ça l'histoire. Et non, on mais... peut adapter n'importe comment les trois mousquetaires, on peut on peut faire des, des adaptations futuristes ou sud-coréennes ou autres des trois mousquetaires si on ne parle pas de leur amitié, de leur bromance on passe à côté euh, de 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 l'œuvre en fait. Je vais pas me déjuger par rapport à ce que j'avais dit dans ton podcast, César, à savoir que pour moi, euh, euh, la liberté de l'adaptateur est, est, doit être totale euh, tant que l'œuvre euh, est bonne. Mais la déception que je ressens vis-à-vis -vis de ce film, c'est précisément d'avoir peut-être loupé le coche du point de vue de la relation entre les, les, quatre, euh, les quatre membres de cette petite petite bande anti-étatique et et euh, qui comment dire conspire contre le bien de l'état mais euh, euh, pour le reste le film je l'ai trouvé peut-être euh, comment dire très inégal, très très déséquilibré, des séquences d'action euh, qui font appel au au plan séquence que j'ai trouvé euh, on va, on va dire qu'il y a une certaine virtuosité technique, mais ça reste plutôt galvaudé. Il n'y a plus d'imagination peut-être au pouvoir. Euh, et, et et ce, au service d'une du, intrigue qui repose peut-être à tort, à mon sens, sur le rebondissement permanent, plutôt que sur la mise en avant des personnages. Et si bien qu'on j'ai vraiment eu l'impression de, de tomber sur un, sur euh, du... Du 24 heures chrono à la française presque, euh, très, euh, qui, qui repose moins sur euh, l'intérêt qu'on cherche à, à créer sur l'univers, sur les personnages, même sur l'histoire, qu'à appâter euh, le, le, le lecteur ou le spectateur euh, en euh, comment dire, en flattant en fait son aspiration, son rebondissement, son, son aspiration euh, à, à la fiction. Euh, donc cinématographiquement. Je trouve que ça manque d'originalité, clairement, dans... que ce soit dans la mise en scène hein, ou, ou même le scénario, euh, le casting euh, même lui-même et on euh... y reviendra dans un oh, d'accord. Je vais les épargner pour le moment, mais, <rire> mais je, je tiens à défendre Romain Duris, paradoxalement. <rire>
0: euh, oula.
2: En, en guise de préambule aussi, <rire> Sarah.
5: Bon, je vais essayer de... Je suis d'accord sur pas mal de points, en fait, évoqués par Nicolas, donc je vais essayer de pas trop revenir dessus. Quand même, effectivement, euh, sur... Euh... Moi, j'ai vu euh, le film avec deux personnes qui n'avaient pas lu le livre, et les deux personnes n'ont pas détesté le film, par contre, étaient complètement perdues dans les personnages. Et ils m'ont tous les deux dit la même chose, que c'était, euh, disons, si l'un l'a trouvé chiant, et l'autre l'a trouvé divertissant, mais les deux m'ont dit qu'il y avait beaucoup trop de personnages, et qu'on s'y perdait. Et... Euh et je pense donc qu'il y a un vrai problème effectivement au niveau de la caractérisation, les deux personnages le personnage principal étant D'Artagnan, le seul de ses amis étant un minimum caractérisé euh, c'est D'Athos, Portos et Aramis passent complètement à la
0: trappe. On reviendra sur les persos dans un second temps.
5: D'accord ok donc je passe sur autre chose, <rire> on reviendra là-dessus ok Je sais que
0: vous avez tous un poignard entre les dents et vous pouvez tous les saigner mais attendez un petit peu
5: oh, c'est même pas non, la, non, la je, chose Non
0: non je veux acteurs, défendre hein.
5: Romain Duris
1: hein. <rire> Nico, il a eu un cure-dent entre les dents.
5: <rire> non, en plus, c'est même pas la faute des acteurs, je pense, personnellement. Mais euh, après, sur le film lui-même, euh, bon sang, qu'est-ce qui fait mauvais en France C'est <rire> sponsorisé par l'Office du tourisme d'Angleterre. <rire> ah non, mais la série anglaise sur les mousquetaires, il faisait meilleur, il avait un meilleur temps que nous en France. Là, c'est terrible, hein, il euh, ne fait jamais plein jour, euh, ou sinon ça se passe seulement le soir, ou au crépuscule, ou la nuit... Je pense qu'en plus, c'est cette image très brunâtre qui risque de vieillir très, très vite, qui est déjà un petit
1: peu vieille, d'ailleurs.
2: C'est déjà un peu vieillot, hein. ouais.
4: oui,
1: Mais oui, si c'est passé bien comment on sait que c'est dans le passé
2: <rire> Ouais, mais c bien c'est 14-18, tu vois. Ouais.
0: Alors... Ça, ça, ça peut être un parti pris, mais en fait, ça n'en ne, fait pas une singularité. Ça ne le met pas à part pour autant, pour moi, ce, ce, cet aspect-là. Et...
5: Et ça va surtout dans un problème global pour moi, savoir que j'ai l'impression que le film, tout du long, il me dit « Regarde-moi comme je suis dark Regardez comme je suis mature et sérieux !» Et pour montrer que je suis mature et sérieux, je vais faire des images très sombres avec un temps où il pleut tout le temps. On va aussi mettre des acteurs qui sont très crasseux, qui sont très mal habillés parce qu'on est dark. Et ça aussi, ça fait partie. S'ils étaient pimpants, ça le ferait pas. Ils pourraient prendre un bain de temps en temps, parce que moi, c'est mousquetaire, je les laisse pas rentrer chez moi. Hein, c'est... <rire>
2: Enfin, c'est du roman non plus.
5: Hein. Je pense que les scènes d'action que j'ai trouvées très brouillonnes, c'est un peu le même principe. Se regarder, on est dark, donc on va montrer que les combats, c'est violent, et d'ailleurs on comprend rien. Et effectivement, on comprend rien. Donc c'est un petit peu un problème. Je comprends l'intention, la... mais du point de vue du spectateur, c'est pas très agréable. Et euh, en général, encore une fois, je trouve pas que ce soit un film intrinsèquement mauvais, mais je trouve que c'est un film un petit peu péteux. C'est-à-dire qu'en général, on a l'impression que, euh, bah oui, que les euh, gens qui ont créé ce film, que ce soit le scénariste ou le réalisateur, pètent un peu plus haut que leur cul et que. Et, euh, et autre chose qui moi et je vais finir là-dessus m'a assez gêné, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'aiment pas ce qu'ils adaptent. Que ce soit dans leur façon d'en parler, en fait, dans les interviews, ou même quand on voit quel type de modification ils ont amené dans le film, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'aiment pas, en fait, le livre qu'ils adaptent. Et moi, ça, en tant que fan de Dumas, et même en général, on va dire du point de vue euh, éthique, je, ça me déplaît assez. Parce que dans ce cas-là, s'ils font ce film, c'est uniquement pour du business, c'est uniquement pour faire du fric, et ça, c'est assez désagréable et euh, je vais laisser la place à Maïva parce que je pense que...
1: <rire> oui, non, petit point très intéressant et je suis totalement d'accord avec toi Sarah mais vraiment 100% d'accord parce que justement il euh, y a pas mal d'interviews qui m'ont saoulée euh, parce qu'ils sont vraiment présentés comme « Ouais, on est tellement moderne, Constance, est une femme forte euh, !» Enfin, vraiment, ils ont été relous et ils, ils ne rendaient vraiment pas assez hommage au texte qui est vraiment supérieur à, en tout point à ce qu'ils ont fait. <rire> je, je perds la tête. Est-ce que vous avez remarqué, à un moment, le fait que le, « le, Les Trois Mousquetaires » est un livre d'Alexandre Dumas
0: Ouais. C'est pas cité une seule fois
1: à aucun moment du film ni au début, ni à la fin ni dans les crédits de fin et je suis resté, j'ai bien vu parce que quelqu'un l'avait signalé à aucun moment le nom d'Alexandre Dumas n'est écrit c'est qu'il a pas voulu <rire> comme Alan Moore <rire> comme Alan Moore et Alexandre et euh... arrive maintenant. Au, pa... <rire> Au passage aussi, il euh, y a toujours le truc de « they did the thing » où il deux trois fois répété genre « oui, nous sommes les trois mousquetaires et maintenant nous sommes quatre et... ». Et le film ne s'appelle pas « les trois mousquetaires » non plus. Au générique, ça s'appelle « d'Artagnan ». Et puis un gros « trois » derrière, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Donc juste côté technique, on a parlé du filtre marron, je vais pas revenir dessus. Côté musique, C'est dégueulasse dégueulasse C'est infernal, c'est genre c'est grandiloquent à tous les moments où il faut pas c'est ouin ouin pareil, enfin il y a un moment où ils sont tous les trois à cheval et ils mettent la pression à un vieil il faut bien que vous représentiez la scène ceux qui n'ont pas vu le film et qui écoutent le podcast un vieil aubergiste unijambiste ils sont tous les trois à cheval d'Artagnan, Aramis, Portos et ça fait et, et évidemment, le vieil aubergiste unijambiste se fait renverser par les trois chevaux. Évidemment! Mais la, la musique est extrêmement sous, tendue pour une scène qui ne l'est pas du tout. Et, enfin, en fait, il y a plein de trucs avec ce vieil aubergiste unijambiste, mais je peux pas trop m'étaler dessus parce que genre...
0: C'est ça la scène que tu voulais détailler, non? Non, 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 Il y
1: a une scène que j'aimerais détailler qui concerne Athos et d'Artagnan. D'accord. Qui est très importante et j'ai vraiment mais besoin d'en de... De de, parler. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah oui, les dialogues, les dialogues dégueulasses aussi. Dégolasses, il euh, y, y, y avait trois niveaux de dialogue, Il y avait le jeu très naturaliste improvisé par Constance qui s'est pas fermé la bouche, apparemment elle respire que par la bouche donc elle avait les dents dehors en permanence. Et oh. ah bah je suis désolé hein, mais elle disait elle disait euh, des trucs comme oh, bah, oh bah, je suis vraiment désolé oh je suis oh je suis désolé. pardon mais, mais je suis désolé alors là. Oh, mais vous êtes tombé. Et ça ça c'était parmi les dialogues, il y avait aussi du style Oh bah, oh bah d'accord enfin ça c'est d'artagnan aussi genre oh bah, ah, bah, ah bah mon cœur il va pour vous euh, que des trucs comme ça bizarrement improvisés naturalistes chelou après les dialogues du film où il y a beaucoup de donc dans les phrases pour faire historique ah oh bah vous êtes donc en vie ah bah donc euh, donc d'accord alors donc Et puis les phrases de Dumas qui donc sont pas jouées pareil ah j'ai dit donc c'est historique euh qui sont pas jouées pareil que le reste et, et, et ça va du coup de très naturaliste, moyen guindé naturaliste à très guindé. Euh, donc tu parlais de pêteux, mais je pense que guindé aussi, c'est tout, tout. Le cul est très très serré tout le temps en fait. Les phrases, les cadences sont toujours les mêmes, c'est genre nanana. Et, et par contre, le seul qui, qui, qui diffère un petit peu, c'est Louis Garel, qui a toujours la même cadence aussi, mais qui est différenté. Ta 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 ta. Ta, 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 ta. Et là on se dit Ah mais qu'est-ce qu'il joue bien quand même <rire> Il est si drôle Et il joue bien <rire>
4: J'ai d'autres quelques... trucs
1: à dire
0: <rire> Nico, Sarah, si vous voulez rebondir non,
2: Deux points sur la musique Et ensuite sur euh, Louis Garel Mais <rire> non mais la musique c'est du c'est du Hans Zimmer j'ai trouvé j'aime bien j'aime bien le j'aime bien Roussel j'aime bien Guillaume Roussel mais il a tenté en fait de faire du Hans Zimmer des années 2000 avec le TikTok des
1: là le truc insupportable le TikTok 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 de Batman c'est un sup
2: c'est Bon voilà, disons que c'est pas, pas forcément quelque chose qui m'enthousiasme fort Et
1: je voilà. pense qu'il a essayé aussi de faire du Murray Gold Parce que on a parlé de la série BBC Musketeers Mais c'est pas que les 30 dernières minutes du film C'est tout le film Tout le film est pompax sur euh, la série BBC euh, des mousquetaires mmh. euh, Ce que en 40 minutes épisode 1 la série des mousquetaires fait Ce film le fait en 2h10 de façon extrêmement euh, pas efficace
2: allongé même
1: et en plus genre la série se permet de la caractérisation là où le film apparemment a oublié euh, c'est la même histoire c'est des histoires de de meuf qui se fait tuer bon il y a une enquête on s'en fout sauf qu'en en plus on, ils établissent des relations entre les personnages c'est vraiment un luxe hein. mmh. euh, c'est assez fou euh, et en 40 minutes donc là où les anglais effectivement ont été assez efficaces pour non seulement caser une histoire qui est pas exactement l'histoire du bouquin mais en plus bah, on voit à peu près qui sont les personnages il y, y a une scène où euh, Athos, que j'aime du coup beaucoup dans la série se euh, réveille, il est complètement torché il sort un seau euh, qui est recouvert de glace, il pète la glace il met sa tête à l'intérieur et il y a une musique qui démarre à contre-temps qui fait comme ça en mode vraiment badass et on a compris qui c'est on sait qui c'est ce personnage Là, dans la... en termes de, bon, on va revenir après sur la caractérisation. Bon, là, on rentre peut-être un peu dans l'écriture. Du coup, c'est dégueulasse. C'est là où chez Dumas, ça va à 400 à l'heure dès les premières phrases. On sait qui est d'Artagnan. C'est très, très, très caractérisé. La dynamique euh, va hyper vite et tout est tout est justifié. D'Artagnan a le, le sang chaud, il est gascon, donc il se bat avec tout le monde. À chaque, fo... la première fois où j'ai vu le film, parce que j'ai vu deux fois du coup. <rire> Euh, la première fois où j'ai vu le film le premier plan m'a choqué, je me suis dit ça commence mal ce premier plan ne raconte rien il est enfin je peux pas le qualifier en fait il y a rien dans ce plan, C'est déjà le cheval il est magnifique
4: ouais.
1: arnaché de partout c'est le plus beau cheval que t'as jamais vu <rire> euh, c'est Spirit le, le, le cheval de Dreamworks il est, il est sublime et D'Artagnan est dessus et il y a un peu, enfin ce que ça annonce c'est qu'il y a Les du mauvais Landes, temps qui ouais, ouais.
0: vient moi, j'étais un peu choqué par le, le, le texte d'introduction. Je me dit, ah oui, d'accord. Même cette facilité-là, là, ils vont la faire. C'est une époque War. de guerre civile. <rire>
2: Les rebelles à bord de, de vaisseaux. Voilà. Sarah mais...
0: Euh, ju dernier, un, Non, un... mais dernier, ouais, point, va... ouais,
1: dernier point sur le montage, dégueulasse aussi. Euh, chaque, chaque plan dure 10 secondes de trop à chaque fois. Et les scènes finissent à chaque fois de façon awkward, où les personnages se regardent un peu dans les yeux en étant un peu gênés. Ou alors, soit quelqu'un finit par partir parce qu'il n'y bah, a plus que ça à faire en fait. Mais... Donc, très mauvais, très mauvais montage.
2: Ouais, les costumes ouais. Mais mais le, le film le film je l'ai trouvé assez pesant en fait. Oui. Alors que les Trois Mosquetaires, ça respire la gaieté, ça respire la l'agitation la, la, hein, euh, purement non mais vraiment gaieté c'est je l'emploie le, à tous les niveaux. Mais euh, mais et c'est ça va comme tu dis à 400 à l'heure mais ce film sombre dans le travers d'énormément d'adaptations françaises pour le coup à savoir on, une une volonté presque de moderniser l'œuvre, parce que j'ai, il y a même des films des années 60 qui prétendent, hein, moderniser déjà Dumas, euh, et pourtant, qui sont partagés entre une volonté d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter dans la cavalcade, les KPDP, etc. et d'un autre côté, dans, dans une espèce de peur de, euh, d'aller jusqu'au bout de leur, de leur logique et qui reste coincé dans ce qu'ils croient avoir compris de Dumas. D'où ce film où ça dialogue prétendument comme Dumas alors que pas du tout en réalité. Les dialogues sont sont plutôt pauvres comparés aux dialogues très théâtraux peut-être mais en tous les cas qui vont encore une fois à 400 à l'heure qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Dumas et pour cause d'ailleurs, puisque Dumas était d'ailleurs dramaturge, j'y viens du théâtre, il a bien compris comment ça marche Effectivement, il était peut-être payé à la ligne, euh, mais en attendant, il savait écrire et ça se ressent pas quand on lit, euh, enfin ça se ressent précisément quand on lit ses bouquins. C'est-à-dire ses bouquins, moi j'ai je je, je, relu Les Trois Mousquetaires la semaine dernière, je me surprenais à vouloir lire la suite. Là, je n'ai pas forcément envie de voir la suite du film en réalité. Ça, Sarah
5: euh, je voulais parler des dialogues depuis un certain temps, mais Nicolas... Mais voilà, encore, encore une, une fois, on t'a coupé la sur <rire> ils, ils parlent trop tous les deux, je sais pas qu'on qu qu parlait sans leur couper la parole.
0: <rire> on on convenir d'un signal, tu lèves la main très haut, et comme ça, on déjà interrompt les deux autres.
5: Non, je voulais juste parler effectivement euh, des dialogues qui sont d'une extrême qualité, en fait, chez Dumas, et là, je trouve que le film, effectivement, a le cul entre deux, deux chaises, avec effectivement, ils tentent de faire des dialogues qui fassent un petit peu stylé euh, d'époque... Et, et dans ce cas-là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la démarche, parce que si tu veux reprendre des dialogues d'époque, prends ceux de Dumas, ils sont d'excellente qualité. Ce sont certes des dialogues qui sont théâtraux, c'est un, de, de, un auteur de théâtre, mais si c'est la logique en fait des scénaristes de prendre ce type de dialogue, autant prendre ceux de Dumas au lieu d'intercaler en fait, des phrases très théâtrales avec euh, des dialogues modernes, ce qui donne un, un ton très étrange. Je reviens en, encore une fois comme euh, mes deux comparses sur la série de la BBC, ils n'ont repris aucun dialogue de Dumas, on a un ton qui est extrêmement familier, extrêmement moderne, et ça me dérange moins, parce que finalement, c'est un parti pris, c'est accepté comme tel, et on n'a pas cette impression bizarre de décalage, et surtout, euh, de faux langage 17ème, alors qu'ils ont Dumas sous la main, un des meilleurs dialoguistes euh, de la langue française.
1: Ils auraient pu aussi, y aller full Alexandre Astier, en fait, c'est-à-dire avoir ce côté un peu moderno, goyeur, euh, euh plus ou moins intemporel, euh, et qui est aussi un petit peu théâtral en fait, les, les dialogues chez Astier, mais ça marche bien en, en soi. Il y, y a un ton qui est trouvé, et ils n'ont pas trouvé leur ton, clairement. Oui, assumer sur tout le film, ça ne me posé aucun problème.
5: On abandonne les dialogues de Dumas, on fait un type de dialogue différent. Pourquoi pas C'est effectivement une liberté
1: d'adaptation. Et un dernier mot sur, la, sur, sur le, le film en général, mais je ne me suis pas marré. C'était... Entre autres, chiant pour ça, c'est que le bouquin est très drôle, vraiment très drôle. Même un personnage comme Athos, il est à mourir de rire. Euh, là, là, vraiment, tu te raccroches à la moindre brindille de. D'Artagnan, ah, 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 Art il a bougé un peu vite. Ah, 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 ah. Ouf, heureusement. Et, et justement, je pense que c'est à ça que servaient les, les dialogues un peu naturalistes, un peu improvisés, bizarres. Ça, bizarrement, ça fait un petit peu d'appel d'air frais, parce que tu te dis, sinon tout est très coincé du cul. Et là, c'est genre, ah bah, enfin, on rigole un tout petit peu, mais. Pfft. Il euh, faut vraiment s'y accrocher quoi.
0: Je savais qu'on serait salé, mais peut-être pas aussitôt. Ce, ce qui me fait dire qu'on a bien fait de ne pas proposer un partenariat au cinéma pâté, parce que là, ils nous auraient foutu dehors assez rapidement. Donc c'est est... bien d'être dans un cinéma indépendant. On est va... Maïva toutes... La
5: méchante. Hein. Nous, à côté, en fait, ah, gentil, hein. je suis à 20% là, j'ai <rire> pas encore lâché tout mon fiel.
0: Oui, on a encore une petite heure devant nous quand même. On, ah, on va modérer, tout suite, là. Où, où, Vous avez commencé à évoquer bah, chacun des acteurs. Bah, je vous propose bah, d'évoquer le casting principal. Euh, donc, on va faire un tir groupé plutôt. Parle, que, de Duris, Nico, parle de Romain Duris. <rire> on parle de Romain Duris. Non, 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 On, on va y aller par ordre d'apparition. Donc, François Civil en D'Artagnan. Qui lève la main, qui veut en parler La bah, petite perso, c'est celui que j'ai trouvé le, le plus intéressant.
1: C'est celui qui donne le plus avec le moins. Non pas le moins Il y a un petit peu
0: quand même Non il se donne quand même Il, a non, ce non, petit il peu de coup, non non il donne le plus Non non il donne le
1: plus De ce qu'on lui a donné C'est à dire que les ça. autres C'est pas le cas mm -hmm. euh, Lui je vois la plus-value qu'il amène dans son rôle Mais je pense pas Que cette plus-value Est dans le rôle initialement C'est mmh, ce que je, je veux dire
2: Il a un peu âgé Pour D'Artagnan Mais c'est pas ouais. C'est pas Allez, tout le monde
1: est, est trop
2: pagé, tout, mais... tout le
1: monde sort des pads, <rire> à part D'Artagnan, c'est horrible, c'est un film de boomer, c'est-à-dire que D'Artagnan a 30 ans, il se fait traiter d'enfant de façon... Euh... 35 je crois. <rire> voilà, mais et du coup il se fait traiter d'enfant et t'as un grand dadé de 30 ans face à eux, et là genre mais non ça marche pas, c'est pas possible.
2: Mais euh, non non... Euh... Pour moi, il, il faisait, euh, il arrivait à faire d'Artagnan dans une certaine mesure. Le problème, c'est qu'il était desservi par le par le scénar, par le film, par le script, puisque d'Artagnan, c'est c'est quelqu'un qui est profondément roué, qui est débrouillard, qui est qui est presque aussi intelligent que les quatre. J'ai presque envie de dire ça, mais 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 et et là, on on voit une espèce de de type qui a l'air de sortir de l'auberge espagnole un peu. C'est-à-dire, voilà, bon, euh, euh, ouais, j'ai envie de découvrir Paris. Euh, ouais, j'ai. Oh, Constance, vous êtes vous êtes bien bonne. Mais franchement, non, il, il, il pourrait. Euh, il pourrait, euh, il a ce côté un peu, il, il arrive à rendre, pardon, ce côté, euh, ce côté un peu naïf, cas d'Artagnan au début. Il arrive à rendre ce même sa jeunesse, j'ai envie de dire, euh, son agilité, etc. Le, le même l'espèce le, d'amour que ce type a pour les situations problématiques, à savoir tomber dans, dans, dans une série de complots successifs, donc se foutre dans une mer de noir en fait. Mais euh, voilà, il, pour le coup, c'est typiquement le, le genre d'acteur qui est desservi par le film dans lequel il joue, et, et ça, malheureusement, il euh, même tout le talent d'acteur ne peut rien pour sauver ça.
0: Sarah, levé la main. <rire> bah,
5: moi, je voulais dire, je n'ai pas détesté effectivement euh, l'acteur dans ce rôle-là, mais je pense que, en général, il y a un malentendu en fait autour du personnage de D'Artagnan, qui est dû en partie, aux, bah, en grande partie, il faut dire, aux adaptations. C'est que c'est un personnage qui n'a jamais été correctement adapté. Il est devenu le type, en fait, du jeune premier, du chevalier foufou, qui ne réfléchit pas, qui est impulsif. Le personnage de Dumas n'est pas comme ça. Le personnage de Dumas, là c'est un personnage qui évolue, bon, sur euh, trois romans. Là, on ne parle que du premier roman, où il est, où il est jeune, où il n'a que 18 ans, ce qui n'est pas du tout le cas de l'acteur, mais bon, c'est pas la question. Mais, surtout, ça n'a jamais été un jeune premier euh, cheval Chevaleresque. Certes, il est un petit peu foufou chez Dumas, mais il est foufou parce qu'il a 18 ans. Mais au fond de lui, c'est un garçon qui est extrêmement pragmatique, qui a pas mal de défauts, il est avare, ses amis passent son temps à leur, le tacler sur le fait qu'il est très près de ses sous, parce qu'il en a jamais eu, ce qui est assez euh, logique. C'est un personnage, c'est peut-être le héros en fait, de Dumas, le plus humain que Dumas n'ait jamais écrit parce que c'est un héros qui a des qualités qui le rendent appréciable, mais qui aussi qui est bourré de défauts, et donc euh, auquel n'importe quel lecteur peut s'identifier, auquel je pense que Dumas euh, s'identifiait beaucoup, et ça, on ne le voit quasiment jamais dans aucune adaptation, au point que, là aussi, je parle de les gens qui avaient vu le film, qui n'avaient jamais lu Dumas, m'ont dit, euh, oui, bon, il est un peu, est un peu chiant l'acteur dans le rôle, mais c'est le rôle qui est chiant. Je leur ai dit non, non, D'Artagnan c'est un bon personnage, c'est pas un personnage, euh, c'est un personnage qui a de la profondeur. C'est euh, le, il ben, faut le dire c'est le cinéma qui l'a réduit à ça et, mmh. euh, et c'est bien dommage donc euh, c'est ce que je dis, nous savons, je pense que les problèmes de caractérisation, c'est dans les problèmes des personnages dans ce film, ce ne sont pas les acteurs, ce ne sont pas totalement les acteurs, plus ou moins. <rire> Il y en a qui sont plus ou moins problématiques. Mais euh, lui, effectivement, François Sibylle, il donne beaucoup. Je ne crois pas que ce soit un très très bon acteur, je le trouve pas mauvais non plus. Mais en tout cas, il a l'air un petit peu à fond par rapport à d'autres. Il a l'air d'y croire, mais euh, le problème, c'est qu'il joue un personnage qui n'a absolument aucune profondeur. Et c'est bien dommage, parce que c'est pas le cas à la base, quoi. c'est du gâchis.
0: Bah, non, 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 si on peut essayer de faire plus court pour chacun des acteurs parce que sinon euh, on a loué la salle pour deux heures c'est le
1: personnage principal quand même non mais je voulais, je voulais juste dire oui bah ça c'est un énorme problème dans le film c'est le personnage principal, il est pas si actant que ça il n'évolue pas, il n'évolue absolument pas il évolue dans le bouquin là il commence comme il a fini, il entend un cri de femme et il y va et après il se fait plus ou moins tabasser euh, au passage, cette première scène où on voit D'Artagnan, moi dans un film, si cette scène est ratée, et ratée au sens où D'Artagnan c'est un show, il est censé genre partir, pardon, il est censé partir à la bagarre et il est censé se faire bolosser. S'il ne se fait pas bolosser, s'il paraît classe, vous avez raté votre D'Artagnan. Vous êtes, vous êtes, voterez sur la première marche. Euh, il faut avoir de la sympathie pour ce jeune homme qui est effectivement, genre, tout fou. C'est un chien dans un jeu de qui Il déboule à Paris. Il y a tout un truc hyper complexe euh, où tout le monde, en fait, joue un jeu où, genre, Constance, c'est la lingère de la reine, mais elle passe aussi des messages. Il y a Buckingham, il y a machin. Genre, il, y a, ça, il y a vraiment plein de niveaux de conspiration. Et lui, il déboule de sa cambrousse. Et, effectivement, il est assez intelligent parce qu'au final, il s'adapte assez vite. Oui, il, il maîtrise pas tout. Oui, bah il bouscule des trucs et puis, des fois, il tombe sur le plot. Mais... Il, il, il arrive quand même à bien s'en tirer alors qu'il y a 18 ans et qu'il y connaît rien
2: bah c'est un personnage de roman d'apprentissage 19 e aussi et je vais y là-dessus c'est euh, une espèce de Rastignac qui saurait manier l'épée il est profondément ambitieux il sait s'adapter effectivement assez rapidement à la situation il comprend tout très vite et il va euh, d'ailleurs euh, réussir quelque part à, à, à
0: prendre pre parfois le contrôle
2: des événements mais on le voit pas dans le film voilà
0: euh Premier point, euh, oulala, euh, Vincent Cassel en Athos. <rire> bon, voilà. bon, bah voilà. <rire> non, non, rapidement, non, non,
2: non, non je suis pas d'accord. Rapidement, <rire> c'est la foule qui parle, <rire> c'est les factieux Non, non. Euh il est euh, Athos, je crois qu'il a, il a la trentaine ou 29 ans ou 27 29 il bon, euh, y a, y a un, un problème majeur de différence d'âge mais effectivement je trouve que je suis pas je déteste pas hein, Vincent Castel je trouve qu'il a mieux joué quelque part je, je, il, il va, lui, il va pas déteste, à fond hein, en euh... réalité <rire> il, euh, vraiment il pourrait euh, il pourrait jouer à un Athos à la fois marrant et, et totalement détruit de l'intérieur et et bizarrement il m'a pas marqué Il,
1: a, il a rien il fait, marqué. il a pas joué Je pense pas hein, que ce soit un mais... si mauvais acteur que ça Dans certains non, rôles, ça bon dépend de comment il est dirigé J'imagine, j'en sais rien euh, Mais ouais il a rien fait, il, il peut même pas jouer La douleur au bras il a, il a une blessure et en fait après Il est là genre wouhou, yeah yeah Des moulinets et tout <rire> euh, C'est dur quand même, il est pas investi Et euh, c'est... Ça m'a
2: surpris, et... je me suis dit mais il se fait chier dans le film Il le... se fait chier dans une adaptation bah, En même temps il est
1: vieux, il faut rentrer papa il faut aller, faut aller à l'EHPAD
5: à peu près la même chose je dirais qu'au delà du look de SDF que le pauvre se traîne pendant tout le, tout le film il est complètement sous-jeu alors moi je n'aime pas beaucoup le jeu de Vincent Cassel je ne suis pas très sensible à ça et Athos est mon personnage préféré des Trois Mousquetaires donc je n'étais pas enchanté du casting à la base je ne le trouve pas mauvais je ne le trouve pas bon non plus je trouve qu'il donne rien donc euh, bon.
1: Et c'est pourtant le grand nom, je pense que c'est, il a été choisi pour ramener des gens. Mmh. Le problème, c'est que ayant 60 ans, tous les autres âges sont case, sont calés sur le sien. Donc Jussac, il a 60 ans, l'Aubergiste, il a 60 ans, tout le monde a 60 ans, et et, 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 et François Civil en a 30. Il mmh. y a un problème.
0: Je, euh, par applaudissement. Athos, c'est votre personnage préféré du roman ou pas hein Je m'attendais mieux. Non, non, Richelieu, moi. <rire> Pio Marmaille en Portos. Sarah d'abord.
5: Bah lui, c'est lui pas qu'il donne rien, c'est qu'on lui donne rien à faire. C'est-à-dire, il est... Euh, la seule caractéristique que lui donne le film, c'est qu'il est bisexuel. Et pourquoi pas Mais par contre, si c'est la seule chose pour caractériser un personnage, c'est désastreux <rire> Et sinon, bah, euh, il ne fait rien. Il n'y a rien à dire sur lui. Il ne fait rien.
2: Il sert à rien, en fait. <rire> non, non, mais en fait, non, mais je trouve, je, je suis, c'est ça qui m'exaspère quelque part. C'est que j'aime, j'aime assez ce qu'il fait. Il, pour le coup, il me fait plutôt marrer dans le film. ses rares apparitions, j'ai trouvé plutôt rigolote. Euh, il a, il a un petit côté assez truculent euh, qui me séduit assez. Et euh, mais mais il sert véritablement à rien on en fait un, un bisexuel très bien bon euh, alors là franchement euh, mais ça ne sert pas à l'intrigue enfin peut-être que ça servira à la suite du film je sais pas mais en l'état en l'état euh, c'est un élément qui semble être mis en avant pour quelque part justifier L'absence de développement du personnage. Tiens, on va faire quelque chose qui choque, qui est très 21e siècle, on va en faire quelqu'un de bi, mais ça n'ira pas plus loin, on va pas raconter véritablement qui est ce personnage, d'où il vient, ce qu'il fait, son rapport à l'argent, alors ça, c'est, ce sont des éléments qui dominent l'œuvre du Dumas. Donc tout ça ne sert véritablement à rien, ce personnage ne sert à rien, et encore une fois c'est bien dommage parce que je déteste pas son, son interprétation par pure Marmaille. Mmh juste
0: chose moi le seul truc que j'ai à dire et après je te savons la pente le le moi mon c'est mon acteur préféré du casting puis marmaille et je me suis demandé si cette volonté d'en faire un bisexuel c'était pas juste pour accentuer un un aspect c'est le bon vivant donc il mange à tous les rateliers ok mais bah ça fait pas tout le personnage, en fait. Et justement, c'est ma plus grosse déception, Non, c'est pour faire diversion. Non, un... moi, je sais pourquoi.
1: Parce qu'il y a un bisexuel quand même. Il y a un, un, un bisexuel attitré quand même dans le, dans le bouquin. S'il y a un personnage à rendre bisexuel, c'est Aramis. Mais Aramis est codé Folas. Aramis est codé efféminé, en fait. Donc, si on rend bisexuel le mec efféminé, les woke, ils vont pas être contents. Donc, on va prendre le masque, qui ressemble un peu à rien, et on lui lâche. Comme du KFC dans les visiteurs, à Monsieur Jacouille sur, à même le tapis, on lui lâche le côté bisexuel parce que c'est le plus, le plus Osef en fait, le plus savonnette, genre bah tiens allez hop. Donc non, il est très sympathique l'acteur, enfin j'aime bien Pio Marmail, mais effectivement il est rien du tout, il disparaît totalement dans la seconde moitié du film, adieu. Euh, et puis voilà, c'est qu'est-ce que c'est pas Jack Bauer, c'est pas Aramis qui soudain se met à tuer, torturer des gens. Euh, encore une fois, le vieil aubergiste unijambiste Le gars, le gars, c'est <rire> <c 'est rire> le personnage <rire> le plus important du film, on, en vrai. On,
0: on va tout de suite passer à Romain Duris en Aramis, justement. <rire> Allez, euh, vas-y. J'ai pas commencé
1: euh, depuis tout à l'heure là. Attends. Euh, bah non, mais voilà, c'est juste, il est sale, il me dégoûte. Euh, c'est clairement Jack Sparrow. Euh, il, il ressemble à un pick-up artist en fait Il a été codé pick-up artist parce que juste... Non non mais je, je déconne pas Si vous regardez les pick-up artist du début des années 2000 euh, Qui se mettent du guyliner Qui ont des milliers de colifichés Des merdouilles sur la tête etc euh, Il fait du peacocking Ce qu'on appelle du peacocking chez les, les pick-up artist Et euh, bah ouais on essaye de justifier, genre, non, non, mais il tombe de la meuf, mais il est aussi un peu viril. Et, euh, et donc, bah, voilà. et Exit, du coup, euh, Aramis, qui euh, est un peu un prince-elfe dans le bouquin. Et qui, normalement, oui, on tomberait de la meuf de nos jours, mais on peut pas tenir, en fait, ce genre d'image de, de, de nos jours.
0: Sarah Attends.
1: Alors, euh, là aussi, je trouve que c'est globalement raté.
5: Sarah,
0: micro, toujours. Pardon.
5: Alors... <rire> Aramis, en fait, dans le livre, c'est un personnage qui est très intéressant parce que c'est le plus antipathique des mousquetaires. Il a, les autres ont des défauts, mais c'est des défauts qu'on pardonne euh, assez facilement, l'irascibilité, l'ivrognerie. Bon, on les pardonne. Aramis, il a des défauts pas sympathiques. Il est hypocrite, il est ambitieux, il peut être mielleux. Il y a des moments où il se conduit pas forcément bon ami. Donc c'est un personnage, c'est le plus ambigu en fait moralement et c'est une ambiguïté déjà présente dans les trois mousquetaires et qui va devenir de plus en plus importante de livres sur les trois livres de la trilogie des mousquetaires de Dumas, au point où il deviendra presque un antagoniste. Petit spoiler, pardon, <rire> mais je ne donne pas de détails. Et là, ils se sont dit, Aramis, il ambigu moralement, on va le faire torturer violemment un mec, comme ça on va
1: voir qu'il est dark. Et euh, je pense que pareil, en matière de subtilité, on pourrait repasser. Dan, elle est ridicule, c'est vraiment genre Jack Bauer enfin tu parlais de 4 heures chrono mais moi ça m'a vraiment fait penser à ça, et tu te dis le gars il a zéro importance, encore une fois fucking vieil au aubergiste, il a 60 ans, il lui fout une pression pas possible il taille un crucifix en pointe pour le torturer avec, et t'es là genre mais était-ce bien la peine, donne-lui une pièce il va te la donner sa chevalière du calme
2: mais je pense que c'est comme pour Portos je pense qu'il s'agit de faire diversion pour euh, éviter pour éviter d'avoir en parler en réalité uh, Aramis dans les dans les romans c'est du moins dans les trois mousquetaires c'est un c'est effectivement un hypocrite c'est c'est le moins sympathique bah il a fourbas, encore des côtés... pardon c'est la fourbasse c'est la fourbasse mais il a il a il a, en fait il est il est partagé c'est-à-dire qu'il a compris comment les choses fonctionnent à Paris et euh, mais il est pas encore totalement incinéré comme peuvent l'être d'autres personnages de romans d'apprentissage tels que Julien Sorel ou Rastignac c'est plus tard qui va devenir Rastignac ou Julien Sorel, c'est-à-dire euh, quelqu'un de profondément désagréable, voire le mastermind d'un gigante, gigantesque complot. Il va devenir l'antagoniste principal. Mais dans les trois mousquetaires, il a encore partagé entre son aspiration presque gaminesque pour les mousquetaires et la volonté de percer euh, dans la société, euh, quitte à vouloir euh, se faire euh, se faire abé. Alors, je disais que Romain Duris, là-dedans, me, me plaisait. Son interprétation, elle me va, en réalité, parce qu'il lui donne un petit côté pervers euh, qui, euh, moi, me convient, et j'apprécierais presque de voir une adaptation du Vicomte de Bragelonne avec Romain Duris dans le rôle d'Aramis. Euh après, le côté euh, Jack Sparrow, euh, crade, etc., c'est totalement incompatible avec la vision que j'ai d'Aramis, c'est sûr. Mais pour autant, son interprétation, je la trouvais suffisamment juste, pour le coup. Plus investie même que celle de Vincent Cassel et autres, euh, dans, dans le rôle. Il a euh, le petit sourire en coin, c'est peut-être facile, mais je me retrouvais un peu dans le personnage d'Aramis de ce côté-là. Mais là encore, je, je ressentais une vague exaspération devant le, le côté cradingue du personnage. Ça,
1: ça reste moins vrai. riche que le livre. C'est-à-dire que si on a un Aramis efféminé qui a un côté extrêmement meurtrier, comme il l'a dans le bouquin, c'est est le, le contraste qui est intéressant. Euh, le, le, Aramis, c'est un mec qui va passer son temps à dire « Oh non, non, pas moi, j'aime pas tuer. Oh là, là ça ça La vue du sang, ça me rend mal. Mais nous avons passage, balle, » Mais d'ailleurs, Au passage, soi-disant, film violent d'arc, etc. Pas une seule goutte de sang, évidemment. Euh, euh, et, euh, et à, à pluie, côté de hein. ça, bah, on va découvrir, il va, il va basculer d'un coup, et oui, il, il va dire d'un coup, genre, ah, j'ai tué un mec avec sa propre épée. C'est, ça, ça, Aramis. C'est, c'est, c'est le côté fourbasse intéressant. Et, et du coup, quand as un gars qui fait, tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Hein <rire> il, 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 il me, il j'en ai marre. <rire> t'es là, genre, qu'est-ce que c'est que ce gars? Je, je veux pas, je veux pas en savoir plus sur lui. Il donne déjà tout. Et d'ailleurs, euh, il go ham, genre, vraiment à 100% sur un gars qui lui a rien fait. Et t'es là, genre, c'est pas classe, c'est absolument pas classe Aramis je pense qu'il choisit ses ennemis quand même il a des ennemis un peu cool. là c'est un vieil piste <rire> merde
2: non mais c'est pas euh, c'est pas véritablement Aramis là-dedans mais on va, on va peut-être accélérer la demande de César là-dessus hein, mais...
5: non mais le problème c'est l'absence totale de subtilité, c'est un personnage qui est très subtil, on parlera ensuite de la modernisation de l'œuvre, mais c'est un personnage qui est très moderne qui est très subtil et ils en font une caricature ils reprennent sous couvert d'écarter des, des clichés, à savoir peut-être le cliché un petit peu du personnage un peu, de la, un peu folle, on va dire, qui font
1: un autre cliché, sous prétexte que ce sera un cliché plus moderne. Je vous... Plus acceptable en tout cas.
0: J ai, j ai pas... On attend le haramis féminin Pour compléter, c'était un peu scolaire, mais ça me semble... Je pense que Les Trois Mousquetaires, c'est une œuvre on peut pas faire l'impasse sur une, une tentative de, de, de caractérisation de chacun des acteurs Contrairement principaux. au film. <rire> Ouais. 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 elle n'en va pas passer une quoi. elle est méchante et pour, fin... et pour finir donc Eva Green dans le rôle de Milady je tiens à dire un truc c'est qu'on n'a jamais trouvé mieux qu'Eva Green pour jouer le personnage d'Eva Green et ça est... et ça et, et faut lui en reconnaître ça
5: non mais c'est exactement ça euh... Eva Green c'est la fausse bonne idée sur le papier, ça a l'air génial, Eva Green, Milady, c'est parfait, sauf que quand on la voit, elle, alors que c'était une bonne actrice à la base, Eva Green, là, elle fait le même rôle en fait depuis des années, et donc elle fait le même rôle en faisant, en faisant Milady. Et, euh, on ne voit pas un seul moment comment D'Artagnan peut être dupé par elle, par, même quand elle joue les ingénues en fait, elle joue la manipulatrice qui joue les ingénus, elle le fait à fond, donc on se dit franchement, il a euh, la condeur d'un petit chaton pour ne pas se rendre compte qu'elle est en train de le tromper. Donc, en plus que Milady est censée être à la base quand même une femme qui trompe son, son, son monde. Elle, est, elle a un physique euh, angélique, elle sait, euh, elle sait donner l'impression de la douceur, de la faiblesse féminine, et elle en, elle, elle en joue alors qu'à l'intérieur c'est de l'acier en fait. C'est un personnage qui est remarquable parce que très gracile, très fragile, mais qui en vérité a une solidité euh, incroyable. Et là, Eva Green, tu la vois, tu dis « Ah ah, elle est méchante !»
1: C'est oui. la même chose que Romain Duris Il y a un contraste chez dans le bouquin Qu'il n'y a pas là. Là, là Genre Encore une fois <rire> Toujours la, la cadence de merde De je suis méchante
2: C'est lié au film en fait J'ai rien contre, contre Eva Green Puisque bref Elle joue bien Et euh, Pour moi elle joue très bien même. Mais le problème c'est que le film lui donne pas sa chance Comme tu dis c'est Eva Green jouant Eva Green En réalité euh, c'est pas euh, c'est ah, pas après... il y a des séquences il y a des séquences où pour le coup je trouvais qu'elle faisait très bien Milady, notamment quand elle prenait la la perruque la perruque blonde pour le coup je trouvais que ça passait complètement j'avais le sentiment de retrouver la, seul, la Milady. que j pour que moi c'est le entendre.
0: seul moment où on réussit à avoir un minimum de subtilité dans 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 son interprétation puisque tu retrouves le, un, un petit peu de la milady de Dumas, quoi.
2: Mais la, la milady du, du roman est capable de se dissimuler. Là, on la voit à 200 à l'heure. Je me souviens dans, 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 dans la séquence, enfin, dans la séance qu'on, qu a vue aujourd'hui. Euh, on la voit avec une robe, avec des guns, je crois, ou des, des couteaux. Enfin, il y a eu un un, un, un mec dans la salle qui a crié, putain! Mais <rire> c'est, mais j'ai, c'est le seul moment où j'ai explosé de rire du film. Parce que c'était vrai, il y a une telle outrance dans la représentation de ce, de ce personnage qui est, une, pour rappel, une espionne, hein, donc qui doit se dissimuler en permanence même vis-à-vis -vis du cardinal. Euh, il y a une telle outrance que ce personnage perdait presque toute crédibilité et malheureusement on retrouvait euh, pour le coup, euh, le ce que tu indiquais César, Eva Green jouant Eva Green, mais <rire> on la repère à 500 kilomètres quoi.
0: Après cette réflexion-là, on peut la faire pour chacun des acteurs principaux en fait. En, je, je, mon gros problème, tu l'as dit tout à l'heure, mon premier point, c'est que je voyais pas la camaraderie entre les personnages, mais encore, on a l'impression qu'ils s'apprécient un peu. C'est déjà pas mal, parce que euh, voilà, j'avais peur de l'inverse vu les, 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 bah, les sommités du cinéma français qui sont impliquées. Euh, pour autant, je ne vois pas D'Artagnan, je ne vois pas Athos Porto, Sermis, je vois Vincent Cassel, je vois Pio Marmaille, et je vois Romain Duris et euh, François Sibyl, et je vois Eva Green. Donc, est-ce que ce n'est pas ce qu'on leur a demandé Est-ce qu pas... est que ce n'est pas ce qu'attendent les gens, d'ailleurs Et comme le film fonctionne, euh, bah, c'est peut-être parce qu'ils veulent voir ces gens-là au cinéma, interpréter leur propre rôle
1: il faut regarder love story, il faut les mettre tous dans le loft et puis on les regarde. Il faut pas faire les trois mousquetaires. C'est il faut faire autre chose. Donc ouais, le problème aussi enfin euh, quelqu'un euh, sur notre sur le Discord des du Mariol qualifié Milady, c'est toujours le même personnage, c'est vamp d'après guerre, steampunk. C'est je crois qu'il n'y a pas de meilleure expression pour la pour la qualifier, c'est toujours le même perso qui joue toujours pareil. C'est pas que Eva Green, c'est tout Milady. C'est c'est Milady Kung Fu, c'est Milady Steampunk, c'est Milady enfin euh, voilà, 12 milliards de femmes fatales à la con. Euh, pff, bah, moi ça me ça me lasse en fait parce que effectivement c'est pas c'est pas ça le personnage elle est beaucoup plus intelligente que ça oui. elle est beaucoup plus in intéressante que ça aussi même sa loyauté au cardinal en fait dans les bouquins elle est pas acquise le cardinal il stresse en permanence en mode mais si ça se trouve elle va, elle, va me... <rire> elle va me elle va me, <rire> me elle va me court-circuiter là elle est partie où la meuf <rire> et il y a le côté insaisissable hein, de Milady il y a ce côté euh, femme terrible de l'Ancien Testament et euh, bah ouais il y a rien là il y a rien là-dedans il y a
6: rien
2: c'est la femme qui est plus puissante qu'une armée, hein, d'ailleurs. Tu, tu parlais de l'Ancien Testament, je crois qu'il y a une claire référence dans le roman à Judith, euh, c'est-à-dire la, la juive qui va se rendre chez, je ne sais plus quel roi, Holoferne, euh, pour, euh, comment dire, le neutraliser en le tuant, et donc empêcher Holoferne de jeter son armée sur les Hébreux. Euh, là, c'est pareil, c est, c est, cette femme, elle est plus puissante que sans bataillon, C'est-à-dire qu'elle va commettre, je ne peux pas spoiler, mais elle va commettre des actes qui vont faire en sorte que la France va cartonner en politique étrangère. <rire> <rire> moi, c'est la personne que j'envoie à Moscou. Oh, je prends position. Pardon.
1: Juste, juste au passage aussi, le fait qu'on fasse Milady toujours plus Vic. vieille qu'elle n'est dans les bouquins, ça a donné cette scène où François Civil, sachant que D'Artagnan est censé être gaga devant Milady, la, la scène où elle essaye de le séduire, elle est tout boobs dehors, et, et il a l'air gêné, il a l'air en mode, ah, s'il vous plaît madame, laissez-moi quand même. Ah. Et parce que bah, de leur point de vue, aux cons qui ont fait les films, est, elle est vieille. Elle est vieille, elle devrait remballer ses, ses oranges. Donc euh, non, c est, c est... et moi j'étais gênée du coup face à cette scène. J'étais là, c'est une femme qui est sublime, et lui il se permet d'être gêné.
0: Sarah, tu veux rajouter quelque chose ou...
1: Euh,
5: juste un petit mot, que si vous c voulez voir une milady... Mélodie... Excuse-moi, mais toujours le micro. Hein, euh... ouais, <rire> si vous voulez voir une milady exceptionnelle, il euh, y a la Lana Turner, dans l'adaptation des années 60, qui pour moi 48. est la... Euh, 48, excuse-moi. Qui est pour moi euh, la milady de, de Dumas incarné. Donc euh, si, par curiosité, dans c'était euh, pas une adaptation... Euh extrêmement fidèle sur tous les points mais juste pour sa performance à elle pour ce, sa compréhension du personnage euh, je trouve que c'est la meilleure interprétation qui ait jamais eu de Milady on
2: enfin, peut peut-être bah, J'ai juste deux choses à ajouter sur le casting. Euh... Euh, bah, Ma dernière question pour de ouais, bah ce
0: point-là, c'est euh, si vous voulez même dropper d'autres petites choses sur le casting global. Euh... Euh, Louis Garrel en Louis XIII
2: fait Louis XIII. C'est-à-dire que Louis XIII historique, euh, vous l'avez dans le film. Euh, Quelqu'un qui a un gros gamin euh, qui n'arrive pas à se contrôler, qui se méfie de sa femme, qui se méfie de tout le monde parce qu'en fait, il a... Le roi, ce roi-là, n'a pas véritablement eu d'enfance. Hein. Euh, son père est mort assassiné. Sa mère euh, a fait n'importe quoi avec lui, euh, a passé son temps à le trahir. Euh, et Louis Garrel je trouve qu'il incarne très bien la tension qui habite constamment Louis XIII. Tension qui d'ailleurs euh, le rendait insupportable aux, aux yeux de tout le monde, y compris Richelieu, qui pétait un câble. Et j'arrive à Richelieu. Je, je, en revanche, j'arrive, je vais pas le retenir, ce, ce Richelieu-là. Il était là. À... Il est... <rire> ouais, ouais, non mais. J'arrivais pas à le retenir, contrairement à, à, à d'autres interprétations. Si vraiment vous voulez voir quel était le Richelieu historique, vous voyez Mousquetiers. Peter Capaldi joue le richelieu historique, c'est-à-dire un richelieu qui est migraineux, qui n'en peut plus de servir un con tel que Louis XIII, qui, qui rêve de le buter mais ne peut pas se permettre de le faire parce que s'il le fait, il perd tous ses pouvoirs et euh, qui en plus arrive à monter complot sur complot en ayant les dents serrées et en balançant euh, des, des, des scuds en guise de réplique. C'est le richelieu de l'histoire, ce gars-là là-dedans malheureusement le, le Richelieu qu'on voit, alors je, je tiens pas à accabler l'acteur hein, mais j'ai pas l'impression m'a pas véritablement marqué alors que c'est quand même le méchant enfin l'antagoniste principal euh, alors, pas le méchant pardon mais oui. l'antagoniste principal pardon en tout cas le type qui gère les affaires du royaume de France de telle sorte que la France va encore une fois devenir une grande à nouveau euh, une grande puissance sous le règne de Louis XIII
0: Sarah sur le reste du casting as un mot bon... Euh... <rire> t'es pas obligé hein. Non. Euh, si à la
5: limite euh, la, je suis désolée je ne retiens pas le nom de l'actrice mais la petite jeune fille qui fait constance euh, elle est charmante elle est euh, très jolie mais euh, on lui demande que ça
0: Nina elle, me dit, on me dit.
5: Elle ne donne pas plus, et c'est dommage, parce que Constance, c'est un personnage de femme qui est plutôt bien écrit chez Lima. Pendant la première partie du roman, après la seconde partie, elle fait un peu plus euh, jeune fille en détresse, mais pendant une bonne partie du roman, c'est quand même une jeune femme qui est très intelligente, qui est très débrouillarde, qui est assez railleuse, elle balance souvent des petits scuds à D'Artagnan, euh, euh, qui sont assez drôles. Ah oui, un truc un petit peu dommage aussi, c'est que, et je trouve ça, pour le coup, c'est un truc qui m'agace, c'est que Constance euh, Bonacieux, c'est une femme mariée dans le roman, et je trouve ça assez déplorable bah, qu'avec une adaptation, euh, maintenant, en fait, on vire cette partie parce que l'adultère, c'est mal. Elle est, Alors, elle est... pour
1: des gens qui parlent de modernité, je trouve ça assez choquant. Elle est mariée et plus vieille que D'Artagnan. Ça, c'est toujours mon, mon problème avec la plupart des adaptations. Milady est plus jeune. Euh, enfin que, que présenter à chaque fois mais c'est toujours une vieille rombière qui a qui a roulé sa bosse euh, qui a, qui en a vu euh, <rire> qui, a, qui a du kéletage au compteur. Et je suis allé à Hong et... Kong, hein, attention. <rire> et à côté de ça euh, Constance c'est toujours la jeune première toute fraîche toute concon -con, mais euh, c'est pas le cas dans les bouquins, elle est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus voilà et du coup dans le film elle est vraiment très con aussi parce que elle voit un gars avec la tête complètement ravagée qui lui donne une <rire> lettre sachant que c'est même pas la messagère apparemment qu'elle voit d'habitude elle fait ouais d'accord bah, je, je vais passer le message, il y a pas de souci. La Constance des bouquins would never non non j'y crois pas donc elle est assez teubée les dialogues d'amour entre D'Artagnan et elle c'est du Georges Lucas c'est dégueulasse c'est euh, ah mon cœur, mon cœur, il bat fort oui mais c'est ton cœur qui bat fort ah non c'est mon cœur qui bat fort ah mais c'est peut-être l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur. ah oui mon cœur. c'est insupportable je déteste je déteste <coughs> euh, mais bon ils ont fait ils ont fait ce qu'ils ont pu ils sont mimi mais ils ont fait ce qu'ils ont pu euh, je, je voilà j'ai pas grand chose euh,
0: voilà on a, fini, on a fini avec le casting du film. On va passer à notre surprise et j'espère que les rafales que se sont pris les gens euh, qui ont fait ce film, j'espère que notre invité mystère ne va pas le prendre pour lui. Et je vais inviter Jean s'il veut toujours venir. <rire> je vous demande d'applaudir Jean.
7: Merci, bonsoir.
0: Parce que Jean, ici présent, était dans le film.
7: Et je suis ravi de ne pas avoir été un des rôles principaux.
4: <rire>
0: Ça va, tu l'as pas trop pris pour toi, tout ce qui s'est dit jusqu'à présent Non,
7: pas du tout. Et du coup, c'est super intéressant parce que je pense que je peux peut-être vous apporter une vision interne, du coup, qui peut peut-être pas justifier, mais expliquer certaines choses... <rire> Je suis pas un spécialiste d'Alexandre Dumas du tout. J'ai pas lu les livres. C'était pas une prérogative pour jouer dans le film.
0: Juste avant, tu peux dire qui tu étais ah et oui. où est-ce qu'on, Oui, alors
7: j'étais, j'étais un mousquetaire. Donc, et je faisais partie de l'escouade de Portos et Aramis. Euh, au moment où euh, ils se font, euh, en fait, on n'a pas tout le dialogue, mais ils sont vraiment déchirer la gueule par le, par le... Tréville, tout à fait. Au moment où, euh, du coup, euh, on voit d'Artagnan qui arrive à passer en force et qui arrive dans l'espèce de, 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 de cours de mousquetaires d'élite. Enfin bref. Donc euh, je fais partie de ceux qui se prennent un savon et donc du coup pour ceux qui ne le savent pas parce qu'on l'entend pas spécialement mais en fait euh, ils se font engueuler parce qu'ils se sont battus avec les soldats de Richelieu la veille dans une taverne un truc assez pitoyable quoi et vraiment euh, d'ivrogne et donc du coup euh, je rebondis un petit peu là dessus effectivement nous on nous a, euh, on nous a demandé euh, alors j'étais figurant, hein, j'étais pas comédien euh, on nous a demandé de venir avec les cheveux sales effectivement <rire> de ne pas se laver les cheveux, en fait, pendant quelques jours. Euh, et euh, quand on est arrivé, ils nous ont sali les ongles, les mains. Ils nous ont rajouté... Alors, moi, j'ai déjà les joues rouges, mais ils m'en ont rajouté encore. Euh, <rire> parce que, voilà, eux, ils avaient une vision des mousquetaires euh, très contrastée avec euh, la vision très propre qu'on peut avoir dans les adaptations plus... enfin, des années 60 où ouais, mm. ils sont tout beaux, tout propres et tout. Là, ils jouaient vraiment la carte... Euh d'ortie, quoi. Ouais, carrément. Genre, nous, on nous a dit, bah, vous êtes clairement euh, des alcoolos, quoi. Vous faites partie de la noblesse, mais vous êtes euh, alcoolique et vous n'avez pas trop un rond et vous êtes mousquetaire parce que c'est la noblesse qui veut ça et que vous êtes quand même fiers de porter ces couleurs, mais c'est que ça fait aussi des sous, quoi. <rire> Pardon <rire> Quelle couleur on porte Ah bah, Nous, bon, on n'avait pas trop notre... Ouais c'était très très marron noir quand même <rire> Marron est une couleur
0: <rire> Marron est une couleur ah. Est-ce que t'as apprécié cette expérience Tu fais ça depuis combien de temps Parle-nous un peu de toi
7: euh, Oui alors moi je suis, je suis musicien Du coup je suis musicien et euh, un peu comédien Mais vraiment, vraiment beaucoup musicien Donc euh, moi je fais de la figuration pour euh, faire des cachets Pour l'intermittence tout simplement et les cheveux longs, euh, apportant beaucoup de 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 de, de, de rôle, enfin de de figuration pour les séries d'époque. Du coup, là, j'ai fait Marie-Antoinette, du Barry qui va sortir. Alors, vous pouvez même me voir dans la bande-annonce. Mais personne ne me reconnaîtra, c'est sûr. Avec des espèces de, de bigoudis, là, là, les petits marteaux qu'ils avaient, là. Donc. Enfin, bref, je m'égare, mais en tout cas, euh, voilà, je me suis retrouvé là parce que j'avais les cheveux longs, tout simplement, en fait. Et euh, je suis tombé sur tous les mecs euh, qui ont les cheveux longs de Paris. Du coup, on était tous ensemble. Et beaucoup de musiciens aussi.
0: Voilà. Et euh, qu'est-ce que t'as capté de l'ambiance de tournage
7: euh, Est-ce que c'était fun Franchement, c'était très fun. Avoir euh, ces costumes-là, on avait les épées, les chapeaux, c'était très fun. Après, euh, je suis pas un puriste des mousquetaires euh, comme euh, peut-être vous l'êtes, donc du coup... Qu'est-ce qui fait dire ça <rire> une intuition. <rire> non, mais du coup, c'était très chouette d'avoir de, de, euh, cette tenue. En fait, ce qui m'a vraiment impressionné, là, la scène dont je vous parlais euh, dans le film, on était aux Invalides, dans la cour intérieure des Invalides, et c'était vraiment impressionnant. Enfin, euh, on se sentait vraiment, en fait, euh, plongé dans le temps. C'était vraiment fort, alors que pourtant, il y avait toute l'équipe technique et tout, mais il y avait une ambiance, on était tous en costume, il y avait ce, ce truc, on avait vraiment l'impression d'être des mousquetaires, alors que pourtant j'ai fait d'autres tournages et tout, on sait que c'est faux, mais dès qu'il lance en fait euh, l'action, on a vraiment l'impression d'y être, et quelque chose qui a vraiment participé, pour ma propre expérience en tout cas, euh, c'est un acteur dont on n'a pas parlé, et je suis très triste que personne euh, n'ait mentionné son nom, c'est Marc Barbé, qui est extraordinaire. Vraiment, euh, ce gars-là, moi je ne le connaissais pas, il a commencé sa carrière d'acteur je peux enfin, juste te
0: demander qui jouait dans le alors il jouait Tréville
7: Tréville ah bah <rire> et franchement euh, je vous jure moi j'ai eu un coup de cœur pour ce gars parce que j'étais vraiment en face de lui quand il nous engueulait et ce mec là m'a vraiment donné une leçon de cinéma d'acting et je trouve qu'il surclassait tous les autres acteurs mais de loin de loin lui il jouait vraiment son rôle de capitaine et je, je le trouvais dans le film vraiment incroyable c'est à dire qu'il était crédible Autant les autres... Euh, bah forcément, il y avait ce côté... Euh, on comprenait quand il y avait les textes de Dumas et quand il y avait pas les textes de Dumas. C'était plus récité et tout. Et Lui, il a assez peu de répliques pour que ce soit pas impactant. Et je le trouve vraiment d'une profondeur euh, dingue. Et ce mec-là... Je pense qu'on peut l'applaudir très fort parce que vraiment, je trouve niveau acting, il est euh, incroyable. Et je vous invite à suivre un peu son actu. Je ne suis pas son agent. Hein. <rire> Mais euh, vraiment, il... C'est un gars qui a été connu sur le tard, en fait. Et là, il joue dans euh, Paris Police. Paris 1900. Il joue préfet Lépine. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a souvent, il voilà, il a, il a des rôles, rôle, ouais. des ouais. rôles un peu, un, ouais. un peu, ouais, d'autorité et tout. Et vraiment, dans, dans Les Trois Mousquetaires, enfin, dans D'Artagnan 3, on sait pas quoi. Trois <rire> <rire> D'Artagnan. Euh, <rire> il est vraiment dingue. Marc Barbet, c'est le, bah, je trouve que c'est la, la pépite du, du film, quoi. J'ai une
1: question. C'était quoi la raison de mettre des gens qui tirent au mousquet face à la porte où les gens rentrent. Oh. Ça m'a choqué en fait, je me suis dit, c'est quand même pas des armes de pointe, c'est assez <rire> connu d'ailleurs pour partir un peu dans le, dans le coin, c'est un peu dangereux non
7: <rire> Alors ça, il faudrait demander vos accessoires. Tu,
0: tu n'es pas l'avocat du film, rassure-toi, <rire> tu sortiras oui, non, non, entier mais... de cette conférence.
7: Euh, je suis d'accord, alors euh, rassurez-vous, c'était à blanc. <rire> Et d'ailleurs, pour le, la petite anecdote, c'était euh, quand on a tourné cette scène, c'était le lendemain, de, euh, de la polémique avec euh, comment il s'appelle Alec, Alec Baldwin euh, ouais, le oui, comédien qui a, qu a, qu a, qu a tué quelqu'un sans... pas
0: une advertence avec une arme une vraie arme il ouais. Alec Baldwin Alec aussi.
7: Baldwin oui. Oui. et c'était le lendemain de ça et du coup on, était, on se regardait tous on voyait les gars avec, <rire> euh, avec les mousquets on disait putain quand même il euh, faudrait faire gaffe qu'ils ne soient pas chargés et tout mais du coup il <rire> y avait cette ambiance un peu mais voilà il y, y avait un truc un peu électrique quoi donc du coup et ça bon ils avaient des cibles ils étaient quand même assez loin de l'entrée. Nous, on les voit euh, avec l'effet de caméra, mais ils étaient quand même assez loin de, 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 de l'entrée. quoi.
0: <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
7: Je sais pas trop. C'est la deuxième fois que je le vois. Alors, j'avoue que je suis venu ici parce que, du coup, j'ai été gracieusement invité et merci beaucoup. Euh, Peut-être j'aurais pas payé pour revoir une deuxième fois le film. <rire> Après, en tant que figurant, en ayant joué dans pas mal de petites scènes, c'était intéressant pour moi de le revoir en fait en ayant déjà le, tout le pitch, les actions, on sait quand est-ce que ça va faire la guerre et tout pour regarder un peu l'arrière-plan et du coup euh, voilà c'est intéressant de, de le revoir en tout cas euh, sans passer euh, voilà sur, le, sur le, le jeu des acteurs tout ça mais juste pour voir l'ambiance le, 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 les petits détails un petit peu à droite à gauche je sais pas je trouvais que c'était pas mal et alors après pardon et après, du coup, effectivement, euh, je suis assez d'accord. Alors, je peux vous donner quelques anecdotes internes sur les acteurs. Oui, eh oui. et oui C'est diffusé, diffusé comment, ce truc Ce sera
0: diffusé oh, de manière très confidentielle sur
7: tout Internet vendredi. D'accord, très bien. Bon, alors, je ne peux pas tout dire. <rire> je vais vous faire des signes, OK <rire> non alors euh, sur chaque acteur ben, on peut dire euh, François Civil et Pio Marmaille fout pas en l'air
0: ta carrière non plus hein. non je n'ai pas de carrière <rire> ça va <rire> euh,
7: François Civil et Pio Marmaille très marrant vraiment les deux potes ils s'éclatent ils étaient morts de rire euh, tout le temps
4: voilà <rire>
7: je pense qu'ils avaient leur raison mais ils étaient euh, hilars et franchement c'était euh, bonne ambiance ils étaient vraiment très sympas. Romain Duris, neutre. <rire> neutre, sympa. D'accord. Vincent Cassel. <rire> <rire> Vincent Cassel, comme vous le dites... Enfin, moi, j'ai eu l'impression, hein, ça ne regarde que même qu'il se faisait chier, effectivement. Alors après, euh, peut-être que c'était le jour où j'ai tourné avec euh, avec lui et que ce jour-là, euh, ça allait pas. Voilà, on peut pas... C'est impossible, en fait, de, de, de savoir ce qui se passe dans leur tête à ces gars-là qui... Ils ont une image, ils ont... C'est des, vraiment... Des, C'est les êtres humains, quoi. Alors nous, on les voit beaucoup, donc euh, et ils font il y en a qui font scandale et tout, mais vraiment, euh, aucun d'eux me paraissait inhumain et je... Je pense que leur prestation est pas dégueu, mais que euh, ils jouent leur propre rôle, contrairement à Marc Barbet <rire> qui lui <rire> jouait vraiment très vil. Mais euh, non, mais voilà, il y avait vraiment. Alors, je voulais faire une petite, euh, une petite comparaison, euh, voilà, un peu hasardeuse, mais avec euh, l'écriture de Kaamelott qui, je trouve là, est vraiment exceptionnelle parce que Alexandre Astier a écrit pour ses personnages et il n'a pas dit, bah, lui, ça va être euh, Perceval, lui, ça va être avec les trucs historiques. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est ça qui rend le truc si vrai, quoi. Et là, en l'occurrence, les mousquetaires, ben, il a dû prendre un peu les clichés et dire, bon, ben, quel acteur français euh, qui a un peu la fame, parce que, pardon, qui a un peu la fame, euh, euh, qu'est-ce qui, qui va correspondre à quoi Et bon, ben, en fait, il joue ce qu'on attend d'eux, tout simplement. Euh, je pense que la direction des acteurs. Euh... Je, je sais pas trop j'avais pas l'impression qu'il y avait un mec spécialiste d'Alexandre Dumas effectivement qui était sur le plateau et qui disait non mais ça c'est ça c'est bizarre effectivement donc c'est les mousquetaires modernes c'est Alexandre Dumas <rire> vous l'avez vu dans le film c'est le nom d'une rue non je crois à Paris <rire> me semble. bah
0: écoute je te remercie pour euh, un ta présence, deux tes anecdotes et donc euh, ce monsieur s'appelle Jean Chapelle vous pouvez l'applaudir à nouveau Merci de m'avoir invité. Bah non, merci à toi d'être venu. On te revoit où, tu disais Donc Marie-Antoinette euh,
7: Donc Marie-Antoinette, bon, c'est déjà sorti. Et il euh, y a du Barry. Et tu as du Barry, il parle de ta musique Ah oh bah, ma musique, oui. Alors, je suis musicien, effectivement. Alors, je fais plutôt de la folk euh, américaine. On sort d'Alexandre Dumas, là, on est à l'opposé, je pense. <rire> Mais euh, oui, oui, bah, je fais, fais, euh, suis musicien dans, dans, dans plusieurs groupes. Euh. Voilà, je sais pas, j'ai pas spécialement de promo à faire, euh, voilà mais... Bah, si t'as un lien à partager, tu pourras me l'envoyer, a pas de problème. Bah très bien. Jean merci très encore bien. Jean. Merci, merci beaucoup.
0: Bon, suite... Euh, pas tout tout de suite fin, Jean-Victor, on est bon Nous, timing, hein oui d'accord. Euh, on va passer sur des euh, frappes un peu plus chirurgicales. <rire> Euh, on va parler de l'exercice de l'adaptation lui-même et euh, je veux une question générale à euh, bah, vous trois c'est qu'est-ce qu'il y a de Dumas dans le film ce qui est indéniable ce, même si c'est un petit truc n'hésitez pas, dites-moi, Sarah
5: les noms des personnages
0: <rire> et c'est
5: moi la méchante et c'est moi la méchante non, non, j'exagère mais Bon, y a... Non honnêtement il n'y a, grand... a pas grand chose non plus hein. ils reprennent euh... ils reprennent l'affaire des ferrés parce que c'est ce que reprennent tous les films quoi qu'il arrive ils la reprennent avec des grandes libertés ceci dit en changeant beaucoup de choses parce que on voit un d'Artagnan qui part seul avec les ferrés Athos le rejoint alors que dans, les... dans le bouquin il partent à quatre et ça amène un certain nombre d'aventures qui tiennent de la comédie parce que, euh, comme disait Maëva, c'est très drôle, Dumas. C'est de la tragicomédie, comédie. Il y a des moments qui sont très tragiques, il y a des moments qui sont très drôles, et ça peut virer d'un chapitre à l'autre. Et euh, ça, il faut le dire, c'est dans euh, très peu d'adaptations. Donc en fait, ce qu'il y a de Dumas, c'est un petit peu les passages euh, obligatoires. À savoir, euh, D'Artagnan arrive à Paris, il se dispute avec trois mousquetaires, ils ont un duel à trois, et finalement, ils se fightent avec les gardes du cardinal. Ils rencontrent une constance, mariée ou non mariée, et ensuite ils vont chercher les ferrés Et euh, c'est-à-dire des, des grandes, des grandes lignes, ce qu'ils euh, qu ont aucun moyen d'éviter en fait, sans faire euh, hurler les foules. Et euh, après, euh,
1: <rire> je... <rire> il n'y a pas grand chose de demain, pour être honnête. <rire> Nico,
0: Nico ou Rutile?
1: Bah, c'est chiant parce qu'effectivement ils ont repris des, des bouts du, du livre, mais c'est pas c'est pas le plus intéressant, c'est même pas le plus intéressant pour Dumas, c'est même pas le plus intéressant pour ses propres personnages, c'est-à-dire que eux. Euh bah, ils ont des, des, des relations interpersonnelles, ils ont du drame entre eux, ils ont des, des, des backstories qui sont intéressantes, des personnalités intéressantes et l'histoire, elle est pas si intéressante que ça, en plus c'est de la vraie anecdote historique, c'est un vrai complot de Richelieu par rapport aux Ferré, etc, et qui est résolu de façon complètement merdique, parce que c'est genre ok, bah on a subtilisé deux Ferré à Buckingham mais c'est pas grave parce que Buckingham les a remplacés enfin, c'est genre, on s'en fout Enfin, on s'en fout complètement, c'est nul à chier comme, <rire> comme histoire, en fait. C'est genre, il y, y avait un problème, mais finalement, euh, ça va. <rire> euh... <rire> mais ça va très facilement aussi, tu vois. Et à côté de ça, non, le, le, le cœur de l'histoire, et on peut vraiment parler de cœur, c'est les persos, et les persos n'y sont pas. Et si les persos n'y sont pas, Dumas n'y est pas.
2: Ce qu'il y, qu y a dans Dumas, c'est... Le, le Ils ont repris, Dumas, le concept de rebondissement. Euh, mais le rebondissement il a aucune valeur en soi il n'a aucun sens en soi si vous vous intéressez pas au personnage et à l'univers et là malheureusement le film ne parvient pas véritablement à intéresser totalement au personnage et à l'univers si bien que les rebondissements euh, tombent presque à plage et j'ai presque le sentiment d'être confronté à un film à sketch alors que le livre de Dumas ne l'est pas tant que ça et d'ailleurs l'affaire des ferrets elle occupe une petite place dans, dans l'histoire des trois mousquetaires. C'est un passage obligé, comme l'a dit Sarah, de même que tout ce qui se passe avant, la rencontre avec les mousquetaires très vite, etc. Et je, mais je reviens à ce que je disais préalablement. On sent que ils sont... qu'ils n'osent pas euh, aller au-delà de tout ça. Ils, sont, ils se sentent obligés de passer par euh, ces points... Et du coup, ça crée une atmosphère presque pesante dans le film qui est aux antipodes de ce que c'est que Dumas, en réalité. Dumas, effectivement, ça va à 400 à l'heure. Et le film, je le trouvais même assez lent. Alors ça, ça galope, ça tue, ça torture, ça fusille des unijambistes. Mais c'est euh, ça, ça ça organise un attentat en mode 13 novembre au sein de, de la cathédrale. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du venir. côté oui, historique oui, oui, ou pas, mais j'aimerais bien est en parler quand même. C'est la question d'après. Euh, mais euh, mais mais mine de rien je, 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 alors je me suis pas emmerdé hein, encore une fois mais il y a, y a un côté pesant qui euh, c'est 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 comme comparer euh, voilà ce, ce film c'est une espèce d'armure de chevalerie alors que Dumas c'est quelque chose de beaucoup plus léger et malheureusement voilà bah ce qu'il y a de Dumas c'est l'apparence en réalité, euh, mais pas l'ossature pas ce qu'il y a derrière, pas les personnages pas l'ambiance, pas, euh, pas ce que Dumas a voulu faire passer comme message, pas la réflexion sur la masculinité même aussi euh, ou sur la place de l'histoire etc voilà.
0: de la chevalerie, la mort de la ouais. chevalerie je te lance sur le sujet dans un instant d'abord Sarah voulait rebondir
5: c'était juste pour dire que en fait chez Dumas, en tout cas dans les trois mousquetaires parce qu'il y, y a des romans de Dumas qui sont beaucoup plus construits au niveau de l'intrigue dans les trois mousquetaires L'intrigue n'a pas d'importance. C'est l'intrigue principale n'a pas d'importance. C'est pour ça d'ailleurs que moi, dans mes préférences vis-à-vis -vis des adaptations des Trois Mousquetaires, pas des, je parle vraiment des Trois Mousquetaires, pas des autres livres de Dumas, ça ne me dérange pas en fait qu'il y ait de grandes libertés avec l'intrigue, parce que c'est une intrigue prétexte. Elle est prétexte en fait à faire plein de digressions. C'est quasiment un roman avec uniquement des digressions en fait, les Trois Mousquetaires. Et tout le plaisir vient de ces digressions qui amènent énormément en fait, de petites histoires parallèles, d'épaisseur euh, aux personnages. On pas le sûrement plus tard, mais pour moi, Les Trois Mousquetaires, ça doit être adapté en série télévisée et pas en film. Un film ne peut pas adapter Les Trois Mousquetaires.
1: Il y, y a une histoire, euh, et ça, pour le coup, c'est là où je vais parler de cette scène en particulier, la scène que je déteste le plus. Ok <rire> Asse Asseyez-vous bien, parce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer à quel point... Je chronomètre. Hein tu fais ça en combien de temps. J'en sais rien, j'en sais rien. Allez, t'as 5 minutes. Allez. Euh, dans le livre, le, d'Ardagnan les personnages point de vue, le personnage qui a la backstory et l'histoire, c'est Athos. Le, le, la friction entre ces deux personnages, la dynamique entre ces deux personnages est extrêmement importante et centrale au livre, parce que, euh, justement le livre parlant de la mort de la chevalerie Athos incarnant le chevalier noble par excellence etc et d'Artagnan étant un peu un proto-chevalier venant de la terre en plus des rois etc la Gascogne machin euh, il euh, il a immédiatement énormément d'admiration pour Athos et cette admiration est extrêmement importante le, ce, ce rapport entre ces deux personnages est extrêmement important c'est pas la chippeuse qui parle c'est pas la meuf qui veut absolument voir du gay partout c'est canonique c'est dans le bouquin et c'est important parce qu'il y a une scène pivot à ce bouquin où le scénario vrai du bouquin est révélé, c'est-à-dire qu'il y a l'affaire des ferrés, mais l'affaire des ferrés, comme a dit Sarah, est prétexte. Euh, au fur et à mesure de, où il va en Angleterre, D'Artagnan drop, il euh, y a un côté un peu euh, odysséen, en fait euh, où on drop au, au fur et à mesure, il drop au fur et à mesure ses compagnons, puis il les récupère un à un après avoir donné les ferrés à la reine. Et on comprend qu'il y a un, une gradation climatique, c'est-à-dire qu'il récupère d'abord Porthos, ensuite Aramis, et point climatique il récupère Athos et cette scène, qui s enfin, ce, ce chapitre qui s'appelle La femme d'Athos va euh, avoir des révélations des révélations extrêmement importantes sur le passé d'Athos c'est important pour les deux personnages cette scène je, 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 je m'étale un petit peu parce que j'ai besoin que vous compreniez euh, Athos va révéler à D'Artagnan à ce moment là il est complètement bourré, il s'est enfermé dans une cave ça c'est un côté un peu comique, il s'est enfermé dans une cave il a bouffé tout, tout le saucisson, il a, il a purgé tout le vin euh, ils sont tous les deux bourrés euh, D'Artagnan et Athos à ce moment là et euh, Athos se met du coup à euh, Overshare parce qu'il est complètement bourré. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, et il va parler du coup d'un très bon ami à lui. Pas du tout lui, un très bon ami à lui. Euh, c'est important pour Athos qu'il qu qu ait cette apparence de « non, non, mais c'est un ami, c'est pas moi. Il faut que tu comprennes que c'est pas moi. » Parce que l'admiration de D'Artagnan est importante pour lui. Inversement, d'Artagnan sait très bien que c'est lui, en fait. Il y a personne n'est dupe dans cette histoire, mais c'est un, un, un moment d'intimité profond, en fait. Et il va expliquer l'histoire, donc, de Milady, enfin, euh, le, le rapport qu'il a à Milady, et qu'il l'a tué. Euh, au passage, cette scène dans le livre est extrêmement brutale. Ça va très vite. C'est euh, euh, effectivement, Athos euh, va euh, avec Milady. Il y a un accident de chasse. Il découvre la fleur de lys sur son épaule. Euh, et euh, sachant que tout ce moment, Athos essaye de se justifier. Il parle de son ami. Euh, oui, mais c'est un très grand compte. Tu comprends nanana. Il, il, il met le maximum en termes de la justice, l'honneur. C'est important. Nanana. Et en une phrase, c'est il la déshabille, il la pend, euh, il la tue. Et à ce moment-là, D'Artagnan est euh, horrifié, horrifié, et lui dit, ciel Athos, un meurtre. Ce à quoi Athos répond, un meurtre pas moins. C'est important. <rire> C'est important parce que, euh, Athos, suite au euh, à l'assassinat qu'il a commis sur Milady, devient une épave. Tout ce qui lui reste dans la vie, c'est les mousquetaires. Tout ce qui le tient à la vie, c'est ces notions débiles d'honneur, de machin, etc. Euh, et à part ça, il est giga-alcoolo et bouffé de culpabilité. Mais il ne peut pas mettre les mots dessus. Quand D'Artagnan lui dit ⁇ Ciel Athos, un meurtre ⁇ il dit lui-même un meurtre pas moins, pas ni plus ni moins, il dit pas moins. Il s'en rend compte en fait de ce qu'il a fait et c'est important pour lui, ça, ça va faire basculer le personnage, ce qui fait que Athos, le Athos du 20 ans après peut exister. Il est beaucoup plus relax dans 20 ans après mais c'est important pour lui de mettre les mots sur le meurtre qu'il a commis. De la même façon que D'Artagnan, c'est un roman initiatique pour lui et que le héros absolu euh, qui est Athos pour lui, ce moment où il se rend compte que oh shit, ce mec a buté brutalement sa femme... Euh, c est, c est, c est, il tombe de haut à ce moment là et pareil ça va le faire évoluer aussi en tant que personnage, il va comprendre un peu plus de choses dans la vie grâce à ça, il va être moins naïf dans le film dans le film Athos rejoint euh, inopinément D'Artagnan avec qui il n'a aucune espèce de relation euh, dans la forêt
0: Bon, il joue, il, il joue à cache-cache
1: Il se connaît. Oui, il lui fait des blagues, on sait pas pourquoi. Voilà. Il <rire> fait, oh regarde, machin. Il lui lègue son épée pour aucune raison, alors que c'est Portos qui envie son épée dans le livre au passage. Non, c'est pas grave. Euh, il lui fait des blagues, et puis, euh, il parle de l'amour, en, en deux phrases. Ah bah l'amour, ah bah c'est dur l'amour, ah bah oui. Je vais te raconter une histoire, mon jeune d'Artagnan. Un conte de mes amis. Et alors on a perdu aussi cette notion du coup de Athos qui est vraiment stressé à ce moment-là. Il faut que D'Artagnan comprenne que c'est pas lui. C'est un ami. C'est un ami à lui, c'est pas lui. Là, il est là genre, ah bah alors, j'ai un ami. Euh, et il est pas du tout bourré aussi, c'est important. À ce moment-là, il est absolument pas bourré, ni D'Artagnan non plus. Ah oui, il a bu une gorgée, c'est vrai. Waouh, wow. <rire> fin bourré le gars. Et donc,
2: bah, je l'ai raconté à la moitié de Paris. Hein,
1: donc. <rire> non mais <rire> et il, il lui raconte une histoire 20 fois plus chiante que dans le livre, très compliquée. Il a rencontré une meuf, ils sont restés ensemble un an. et puis euh, elle voulait pas aller voir des gens. Mais il y avait le mariage de son frère. Et après il y a son frère qui l'a reconnu. Il a dit ah, oui, je connais une meuf à Paris. Et en fait, non, elle fait non non c'est pas moi la meuf à Paris. Mais le soir venu, elle fait si c'est moi la meuf à Paris. Et ils ont rendu. Est-ce qu'il y est a un exploit quand même Ils ont rendu. Ils ont rendu Athos, qui est un personnage qui est très sombre et pas cool et, et euh, très critiquable, Pire que dans le bouquin. Ce qui est une gageure, vraiment. Bravo les gars. C'est incroyable parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est euh, Milady. Ils ont. Ils ont Rajouter de l'empathie à l'histoire de Milady, c'est-à-dire que quand Athos la pend, on peut comprendre, il y, y a le choc de la, de la révélation de la fleur de lys, l'accident de chasse, etc. Et il y a un côté tellement brutal, en fait, au fait qu'il la pende, que, euh, on peut comprendre le côté coup de sang. Ça, ça, ne se justifie pas, mais psychologiquement, ça peut éventuellement se comprendre. Là, c'est, Milady, à 15 ans, a été euh, mariée à un gars qui l'a violé, qui l'a batté, elle a fini par le tuer, et puis finalement, elle a vécu une vie de criminelle, Athos l'a chopé, elle lui avoue, elle lui avoue que c'était bien elle, la femme à Paris, machin, l'histoire super chiante. Et là, il fait, <rire> bah, du coup, <rire> je l'ai livré au juge. <rire> et, et, le juge, bah, il l'a marqué et il l'a pendu. Ce qui est génial parce que, pourquoi marquer une meuf qu'on va pendre? Comme dit, euh, comme dit quelqu'un du Discord, c'est, se faire tatouer sur les fesses, tu pues, et après, euh, on te tue. Euh, donc ça ne servait effectivement totalement à rien. Et, et, et voilà, Et moi, pour moi, ce mec est un psychopathe, est un pire sociopathe en fait que, que dans le bouquin, où à la limite, encore une fois, le coup, le coup de sang euh, qu'il regrette toute sa vie ensuite est compréhensible. Là, le gars, il a fait mm -hmm, mm -hmm, « D'accord, j'ai compris. La seule voie logique, c'est que je te livre au juge et que tu te fasses pendre. <rire> os de t'être fait violer à 15 ans. os. Mais écoute, euh, moi, je suis un grand seigneur, je dois rendre la justice. »
0: Voilà. Merci Maëva. Merci Maëva. <rire>
1: Attends, juste... Oh non, non, si, 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 si Non, non, très important, très rapide, mais si, si, ouais. vous vous souvenez de la réaction de D'Artagnan que je vous ai dit Là, à la fin de la scène, vous savez quelle est la réaction de D'Artagnan ouais. <rire> Les gens voient pas au podcast, mais je suis juste en train de pincer les lèvres et tirer un peu des yeux parce que c'est littéralement ce qu'il fait, et la scène se termine. Parce que d'un autre côté, ce gars avec qui tu aucun rapport vient de te balancer une histoire chelou. Qu'est-ce que tu veux réagir à ça à part, genre, ah, ah oh là bah là ouais, là. <rire> ah bah
0: dis donc, eh ben bah, pas cool.
2: <rire> mais il me faisait des blagues, il a voulu me faire peur la nuit. Bon, je l'ai écouté, quoi.
0: C'est, si, c'est, si. il, il, il se fait tard, hein. On va devoir avancer un petit peu. Euh, je sais plus, j'en suis, moi, et tout ça, moi. Oui, le point historique, Nico. Euh, quand le, le ce film-là, ce film-là, par rapport à l'histoire, est-ce qu'il y a... Non, mais. Est-ce qu'il y a des... alors On parle tout de suite après justement de la liberté qu'on peut prendre dans le cadre d'une adaptation. Donc, Mais par rapport au, notamment au contexte euh, euh, des guerres de religion qui continuent à ce moment-là ce genre de choses, le complot des protestants, etc. Qui, qui est vrai Qu'est-ce qui est... Voilà.
2: L'histoire euh, avec un grand H est très bordélique à l'époque puisque la, la France est toujours en fait dans une période de guerre de religion. Euh, la la euh, plutôt une espèce de paix très relative règne euh, entre les catholiques et les protestants qui sont minoritaires qui n'ont jamais réussi hein, à conquérir, euh, conquérir l'ensemble du territoire français euh, elle règne depuis, euh, depuis le règne d'Henri IV et l'édit de Nantes qui a conféré d'ailleurs des places fortes aux protestants pour qu'ils aient les moyens d'assurer leur propre défense notamment la place forte de La Rochelle euh, qui est la dernière place forte dans les, dans les années 1620 à être encore sous euh, la, la, la coupe des protestants donc il y a, y a un contexte de, de, de guerre larvée euh, avec des haines qui persistent hein, entre catholiques et protestants qu'on voit euh, d'ailleurs euh, plus ou moins dans le film, euh, effectivement, sachant euh, du reste que ces, ces conflits religieux masquaient également des divergences politiques. L'Angleterre intervient pour aider la Rochelle, moins pour aider des protestants euh, qui euh, sont des alliés de, de cœur, j'ai presque j'ai envie de dire, mais que pour empêcher la France de développer sa puissance maritime en réalité. Il euh, y a des ambitions géopolitiques qui font que, également, la France catholique va, dans quelques années, euh, guerroyer contre l'Espagne qui est elle-même catholique. Donc les histoires religieuses, ça n'empêchait pas des alliances parfois contre nature à l'international et à l'intérieur euh, des gens de pactiser avec tout le monde, parfois pour le plaisir de trahir. C'est aussi une ambiance dans les années 1620 où euh, Richelieu commence à peine à percer, hein. euh, Louis XIII est encore euh, euh, s'est réconcilié avec sa mère Marie de Médicis et Richelieu c'est un passe encore pour une créature de Marie de Médicis. Richelieu, il a percé en politique grâce à des gens qui ont mal fini en fait. Euh, parfois, il a même contribué à leur liquidation. Les mais les années 1620 et comment dire, euh, et 30 sont, sont des années qui sont aussi dominées par des conspirations internes. Hein. On conspire pas mal contre le roi, il y a des gens qui veulent porter le frère du roi, ça c'est montré dans le film d'ailleurs, peut-être et même à cette époque, on veut déjà porter peut-être le, le frère du roi Gaston Gaston d'Orléans au pouvoir pour avoir quelqu'un de beaucoup plus malléable simplement, et c'est un, un problème qui est déjà posé par le, le roman de, de Dumas le roman de Dumas euh, anticipait en fait la rivalité entre Louis XIII et Richelieu. Dans les années 1620 Richelieu n'est pas du tout un rival de Louis XIII il cherche au contraire à étendre le plus possible son réseau d'influence quitte à essayer des euh, détruire les gens qui résistent à cette influence telle qu'Anne d'Autriche. Il n'arrive pas à conquérir le cœur et l'esprit d'Anne d'Autriche, donc il va essayer de détruire cette personne. Mais euh, il essaye surtout de devenir l'homme indispensable de Louis XIII et le siège de la Rochelle, qui va caractériser une réussite stratégique, politique et militaire de Richelieu, va consacrer la position prééminente de Richelieu dans l'échiquier politique français. Mais à ce moment-là, il n'y a pas véritablement de rivalité. Dumas raconte en fait une rivalité qui va euh, intervenir dans les dernières années du règne de Louis XIII. La rivalité entre les mousquetaires de Richelieu et la rivalité de, de, et, et les mousquetaires de Louis XIII, elle se pose dans les dernières années du règne quand véritablement Richelieu en a ras le bol, ras le cul de d'avoir à gérer le territoire avec un boulet tel que Louis XIII, et Louis XIII en a ras le bol de passer pour quelqu'un de faible vis-à-vis d'un premier ministre qui devient de plus en plus puissant. Et Louis XIII va finir par, presque par fermer les yeux vis-à-vis -vis de certaines conjurations qui vont cibler qui vont cibler Richelieu. Le film euh, reprend quelque part ces travers je vais pas, euh, contester ça. Bon, il n'y a pas véritablement eu d'attentat à, à Notre-Dame à ce moment-là. Il n'y a pas eu de véritable euh, complot euh, tendant à tuer tout le monde au sein, au sein de la cathédrale à ce moment-là. Euh, les origines de la, de la, de la guerre qui va reconduire à, au siège de la Rochelle, elles seraient plutôt du côté euh, anglais à chercher. Hein, C'est-à-dire que c'est les anglais qui se mettent à soutenir des protestants qui en ont également ras-le-bol, hein, de la, la suprématie catholique et euh, qui veulent, qui veulent véritablement découdre. Mais, le... Je suis pas contre la reprise de ces éléments politico-historiques. Le problème en fait, qui se pose, elle est là encore vis-à-vis -vis de l'adaptation. Les personnages de Dumas n'en ont rien à carrer, en réalité. Des aspects politiques internationales, guerre de religion. Euh, ils, sont, euh, ils sont tous catholiques, hein, si ma mémoire est bonne. Euh, ils se posent pas véritablement la question de savoir qui conspire contre quoi ils s'en battent les couilles complètement. Ils sont là pour essayer de gagner le, de, de conquérir des places. Portos, il est là pour devenir, pour percer dans la noblesse. Athos, il est là pour oublier, euh, oublier Milady. Aramis hésite encore entre mousquetaire et la carrière ecclésiastique. D'Artagnan, il est là aussi pour percer. Tous les aspects politico-religieux qui sont prégnants dans la société française de l'époque sont dans le roman ils sont quasiment pas euh, évoqués euh, parce que encore une fois c'est pas ce qui compte et là pour le coup ça devient un véritable contexte alors encore une fois je vais pas, je vais pas cracher dessus je trouve qu'il est pas mal de, 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 parler, de parler de conflits religieux à l'époque pour montrer je, voilà, je que la crois France a qu une histoire est très tourmentée par rapport à une des à ça. rares
0: adaptations qui mettent en avant ce conflit religieux c'est la, la
2: seule que je, je connaisse hein.
1: non je non non il en... y, y a aussi euh, la BBC encore une fois oui oui, parce qui que, que c'est important pour eux évidemment. Qui protestants parle, catholiques mais, voilà, euh, qui, qui en utilisent cette trame
2: hein. pour euh, certains certains épisodes. Mais, bah mais, mais moi moi je me, moi je me souviens quand un... même
1: pas mal dans la série que t'as pas mal de trucs avec les huguenots t'as pas mal de trucs. Enfin euh, le, le côté religieux il est pas mal mis en avant. Mais euh, mais moi justement j'ai retrouvé tout le côté parce qu'il y a il y a des il y a des vrais épisodes terrorisme huguenot dans ouais. la série ouais. et j'ai pas mal retrouvé ça là dedans aussi en me disant purée vous vous êtes pas allé chercher loin. C'est tout est très typecasté c'est-à-dire que d'Artagnan pour moi ils l'ont piqué à BBC. Tréville c'est alors, il est très bien, hein, Monsieur Barbet. Je veux pas euh, critiquer Sempay, mais. Mmh. Euh... <rire> Mais c'est Hugo Sperr, C'est hein. Hugo Sperre, c est, c est, il est typecasté pour être Hugo Sperr de la série BBC est Tout est...
5: il a exactement est la même tête Le, 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 le fringue Il a le même, il a le même Les tête, fringues, le même profil. Message, le
1: même fringue, c'est incroyable Et Louis Yarel, je pense qu'il a été typecasté pour faire Ryan Gage Sauf que effectivement la relation entre le richelieu de Capaldi et Ryan Gage en tant que Louis XIII Est un peu plus subtile, il y a un côté un petit peu plus soit mon papa se te plaît euh, Sachant que justement il a perdu son papa donc c'est
0: logique voilà. Je, je, je pensais que c'était intéressant de parler d'abord du, du contexte historique pour nous lancer sur l'exercice le, le, de l'adaptation. Et moi, je, je comprends cette accélération de, et cette mise en avant des huguenots pour justement que, que la menace soit prégnante et à, à amener justement bah, ces éléments tout à fait nouveaux dans cette adaptation, mis à part quelques épisodes de la série BBC. Hum, parce que le contexte justement pour le coup bah, moi j'étais content de voir quelque chose de nouveau et là je vous tends une perche pour est-ce que c'est pas ça que doit être une adaptation surtout une adaptation de Dumas où vous l'avez dit on se fout de l'histoire on peut en faire ce qu'on veut Sarah.
5: le problème je trouve avec plus cette fort. histoire avec les Huguenots même si parler effectivement de tension religieuse est une bonne idée c'est que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le personnage de Richelieu est tellement effacé il n'est même plus vraiment un antagoniste il est juste là, il... il a quelques dialogues avec Milady, on sait pas trop ce qu'il veut faire, d'ailleurs, c'est pas très clair. Il pas son game. Hein. Parce qu'en fait, les antagonistes, c'est les, euh, les Huguenots et euh, Milady qui fait des choses qu'on comprend pas trop non plus. Et, euh, et je pense que le rajout de cette intrigue, qui peut être compréhensible, qui n'est pas forcément une mauvaise idée, on va dire, sur le fond, ça explique en partie pourquoi le personnage de Richelieu est complètement effacé. Euh, et qui n'a... Euh, Peut-être l'acteur est probablement un bon acteur, mais là, il n'a absolument euh, aucune carure. On a, euh, il n'est absolument pas marquant. Donc, je pense que c'est un peu le problème aussi. C'est bien, effectivement... Comme je le disais, moi, je ne suis pas attachée au fait de reprendre euh, à la lettre l'intrigue principale de Dumas parce que c'est une intrigue prétexte. Donc, il n'y a pas de problème... Euh, on parle beaucoup de la série de la BBC. La série de la BBC ne suit absolument pas le livre de Dumas. Elle reprend les personnages, elle leur invente de nouvelles aventures. Et, euh, et ça ne me pose euh, aucun problème euh, particulier, parce que je trouve que ça fait une série, somme toute malgré ses défauts, très sympathique. Mais euh, là, le problème, c'est que cette, cette nouvelle intrigue qu'ils ont créée, ces nouvelles intrigues, parce qu'on a le procès d'Atos aussi, en plus des, oui, euh, des manœuvres des, des Huguenots, c'est que c'est des intrigues qui prennent énormément de place au détriment de oui. la, du développement des personnages oui. et qui effacent complètement... Euh, en le, le, je pense que l'acteur de Tréville est, est probablement un très bon acteur, mais vu qu'il a une scène avec D'Artagnan et après il dit trois phrases dans tout le film, on ne peut pas dire qu'il a de la place pour faire, faire grand-chose. Donc euh, ces nouvelles intrigues... Et elles sont là effectivement pour faire des rebondissements et elles sacrifient complètement en fait, les personnages créés par Dumas donc oui, ok pour la liberté mais euh, là c'est juste mal foutu
1: Bah on revient quand même au côté de Jack Bauer il y a quand même un côté... Euh... Oui, Ouais, il y, y a quand même c'est là où je trouve le film réac ce film c'est mon bac nord. C'est c'est <rire> mais en, en en boring aussi. Euh, non non, mais c'est vraiment giga réac il euh, y, y a pour moi, je les trouve euh, ils ont y a, on a parlé quelqu'un sur les Discord a parlé du fait que c'est une adaptation en film d'action moderne d'un roman d'aventure. Il y a deux trucs qui collent pas là-dedans roman d'aventure on est censé avoir du fun euh, le film d'action moderne c'est la soupe à la grimace qu'on a vu là euh, le, le la scène euh, de la de Notre-Dame du Bataclan euh, m'a rendu taré non mais c'est vrai c'est fou vous avez des plans que vous auriez pas dans un film de KPDP il y a des plans ras du sol caméra derrière les chaises les femmes qui crient les coups de feu constants des fameux mousquets euh, à répétition vous connaissez euh, et, et, et c'est fait pour, c'est fait. Et, et J'ai dit qu'il n'y avait pas d'évolution des personnages dans le film, s'il si, y en a une. Le roi au début veut pas faire la guerre, à la fin il veut faire la guerre. Et pourquoi Parce qu'il y a eu un acte terroriste. Ça vous dit quelque chose ça Donc, je, non, ça je trouve, je trouve ça assez dégueulasse et assez. Euh, ils auraient pas dû le faire en fait. Euh, je pense pas que Dumas ça lui aurait plu non plus. Tu sais, il y a ce côté très moderne où genre on veut pas qu'il y ait de la politique dans les films parce que sinon c'est wokiste. Euh, et que, enfin euh, voilà, c'est vraiment. Le... Par contre, quand c'est que ça va. Quand c'est quand c'est Batman qui devient littéralement un paramilitaire, non, là c'est ok, là c'est super. Euh, et là, pareil, c'est genre, je pense qu'ils ont rajouté cette espèce de. C'est vraiment pour traîner le film dans notre modernité, mais ça ne colle pas ensemble. Et en plus, c'est dégueulasse. Est
0: -ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nico, Sarah?
1: Vas-y, dis un truc Nico.
2: <rire> J'aime bien Romain Duris, c'est euh, voilà. <rire> non, moi j'étais j'étais plutôt favorable à, à au développement de ce, de ce plot, de ce plot autour de autour des guerres de religion, je trouvais que pour le coup ça 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 pouvait permettre d'intéresser les gens à cette période-là. Et de montrer encore une fois que la France a une histoire tourmentée en matière en matière religieuse, hein. c'est-à-dire qu'on était quand même capable au sein du christianisme de se détruire la gueule, tout ça pour essayer de déterminer quel était le rapport avec Dieu et euh, la lecture des messes en Mais ça,
1: ça reste un peu n'importe quoi, c'est-à-dire Athos Huguenot, ça, ça colle pas, il y a un problème. Juliette disait en sortant du film que Athos c'est le genre de personnage qui chassait des huguenots en fait sur ces terres a priori. Il euh, y a littéralement un passage dans le bouquin où il est à La Rochelle et il dit mais ils sont cons, pourquoi ils se convertissent pas Clairement le catholicisme c'est la religion supérieure. Donc ça c'est personnage de Athos déjà le fait qu'il soit hugno ça lui rajoute du plot alors que on revient à ce personnage qui se raccroche de toutes ses forces au mousquetaire parce que c'est tout ce qui lui reste il ouais. euh, y, a, y a un problème par rapport à oui, ça donc ça ça, des... ça dessert aussi le personnage d'Athos ouais. et par ailleurs mais il y a plein d'incohérences moi le fait que Gaston d'Orléans commence à dire ah les protestants c'est hérétiques euh, bah je suis désolé ton, ton père il était protestant mon gars ouais. tu, tu t as, t as la mémoire courte en fait tu as ça aussi et puis le fait le dernier puis truc qui m'avait qui m'avait saoulé c'est Athos qui lègue son chapelet à Aramis vous savez ce qu'on fait avec un chapelet on fait des dizaines de chapelets qui sont des Ave Maria. Voilà.
0: Ce qui n'est pas très... Ce trop... qui n'est pas, trop... <rire> <rire> pas protestant.
1: En fait, si vous n'avez pas la rêve, c'est ça.
0: <rire> Mais pourquoi pas <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est euh, Dumas disait qu'on pouvait violer l'histoire à condition de lui faire des beaux enfants. Pourquoi on ne violerait pas Dumas pour lui faire de beaux enfants aussi
1: <rire> Les enfants ils sont moches <rire> Non mais ils sont vraiment moches Le truc c'est que je veux bien qu'ils qu fassent un truc plus historique Mais si tu attires mon attention sur le côté historique T'as intérêt à blinder le truc Là, quand encore oui, une mais fois, personne euh...
0: fait ça, aucune adaptation a fait ça
1: Oui mais là ils le font et ils le font mal C'est genre on attire l'attention sur le côté historique Et je suis là genre ça c'est faux, ça c'est con, ça c'est débile Ça ça ne marche pas comme ça, ça c'est pété Ça non, Gaston d'Orléans n'est pas un chanteur de Linkin Park <rire> <rire> Moi je précise que ça ne me dérange pas que ce soit historiquement
5: débile si les personnages n'étaient pas desservis. Mais je trouve que ces choix d'intrigue desservent les personnages. Après ce serait un petit peu con, la série de la BBC, je reviens encore là-dessus, il y avait beaucoup d'intrigues qui étaient un petit peu connes, mais tant que ça ne desservait. desservait pas les personnages, c'était pardonnable. Là c'est une intrigue en soi que moi je ne trouve pas si mauvaise que ça, mais qui a comme contre-coup en fait, de réduire le rôle de personnages qui euh, sont déjà réduits à peau de chagrin.
1: Encore une fois, plié
2: en 40 minutes dans la BBC. Mais j'étais quand même content de voir ça, parce que cette, cette intrigue politique, parce que je me disais, tiens, je vais enfin être surpris. Euh, C'est-à-dire qu'on a encore les ferrets, euh, tiens, je suis surpris, ils sont que deux cette fois dans l'affaire. Bon, bah c'était une mauvaise surprise. Euh, mais euh, euh, tiens, l'unijambiste, ouais, c'est vrai que j'ai <rire> eu le même problème que toi. Mais Hyper <rire> important l'unijambiste, tu te rends pas compte. Il, il tout, a tous non, les secrets, non, le gars. Mais il, connaît, il connaît le secret de Jésus et de Marie-Madeleine, enfin bref. Mais c'est... Mais au moins, en, en fait, quelque part, au moins avec cette intrigue-là, on, on retombait sur quelque chose qui est... Ouais. Euh moi j'ai pas de soucis euh, politiques là-dessus mais en tout cas qui, que je trouvais peut-être cliché ce concept de du chef d'état qui va entrer en guerre à la suite d'une manipulation conduisant à un attentat terroriste, on l'a vu dans à peu près toutes les séries, même les séries de l'été de TF1 et ça, euh, mais malgré tout je me disais tiens, on sort des sentiers battus, on s'achemine vers quelque chose le problème c'est que ça aboutit aussi à rendre l'histoire assez peu lisible et plutôt brouillonne, je ne comprends pas pourquoi dans le film Richelieu en veut autant à Anne d'Autriche, pourquoi il est prêt même, à supposer que ce soit lui, à buter Buckingham, enfin ce qui est in invraisemblable et inconcevable. »
5: Buckingham, devant Anne d'Autriche.
2: Devant Anne d'Autriche, de surcroît. Et, euh, pourquoi, finalement, pour, pourquoi? Enfin, pourquoi Richelieu, <rire> en fait? Qu'est-ce qu'il qu fout là? À quoi il sert? Euh, visiblement, j'ai l'impression que ce serait lui le, le maître. Euh, c'est Georges voilà. Bush, C'est ouais. lui qui a fait
1: le 11 septembre. <rire> mais... Donc, il euh, y a vraiment, oui. c'est genre, ça vient de la, c'est la conspiration du Louvre, euh, je sais pas, et les, effectivement, l'attentat, c'est lui. Enfin, euh, voilà, mais je crois que c'est que ça. Et c'est aussi con que ça, en fait. Non,
2: mais je pense que, je pense que t'as raison. Ça va pas plus loin, le, mais, Là encore, je me disais, au moins, on essaie de sortir des sentiers battus. Alors, malheureusement, on le fait pas assez. Et là encore, le problème majeur, c'est la caractérisation des personnages. Quelque part, on s'en fout un peu de ce qui leur arrive.
0: On, on se dirige vers la fin de cette émission. Je vais me tourner vers le public et vous demander de réfléchir. S'il y a des questions, aucune obligation, mais si vous avez des questions à poser euh, à mes comparses, n'hésitez pas. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous attendez de la suite Puisqu'il y aura une partie 2 prévue pour novembre, décembre, je ne sais plus. ou Qu'est-ce que vous auriez envie de voir
1: C'est sûr, le pro... Enfin, en fait... Quand la première, quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis dit, oh non, j'espère qu'ils vont pas commencer La Rochelle. Parce que déjà, c'était chiant, et je me suis dit, ça va être giga chiant, le film de guerre à la con, là. Et en fait, donc ça s'est arrêté juste avant, et je pense qu'il y aura une grosse partie La Rochelle dans le deuxième film. Je suis, j'en suis quasiment certaine. Nico, je Et je vais, euh, je vais, je vais, je vais, en je vais, je vais soldat, périr ouais. d'ennui. Je vais, déjà, c'était chiant. Là, je pense qu'ils vont vraiment la jouer film de guerre à la con. Parce que là, il y a le film d'action, donc maintenant il faut le film de guerre, et ouais, il va y avoir une grosse partie de La Rochelle, je pense, et, Mais... et je veux pas y aller.
0: <rire> <Mais, rire> Est-ce que ça a déjà été fait, La Rochelle euh, dans, Alors, dans la BBC, euh, oui, un petit peu Oui. Non, début pas, de saison 3 non la, la
2: BBC est absolument pas fidèle en réalité c'est à dire que ça, je, crois, je crois que dans la BBC ils parlent même pas des ferrets euh... Tant euh... le
1: Richelieu il meurt vite hein. ouais, <rire> oui. au passage Richelieu ouais, il va faire Doctor Who et <rire> c'est
2: bien dommage mais euh, non non il parle pas de la Rochelle à ce moment là début mais de saison 3 il parle 3 de la guerre avec l'Espagne à un moment c'est à dire qu'on voit la guerre froide puis la guerre tout court avec l'Espagne dans la saison 2 si je dis pas de bêtises ouais. Euh, mais euh, non, le siège de la Rochelle on le voit dans, dans plusieurs euh, adaptations on le voit notamment dans l'adaptation que j'aime bien des britanniques là encore euh, américano-britanniques de 73 euh, avec euh, Michael York dans le rôle de D'Artagnan euh, Richard Chamberlain à Ramis euh, Oliver Reed en en Milady qui est absolument époustouflante je trouve et euh, Charlton Heston en Richelieu enfin c'est euh, un contre-emploi complet mais il le fait très bien pour moi et,
1: euh, et Saruman en Rochefort
2: et Saruman en Rochefort ouais. Ouais, Doku, Doku joue Rochefort Et un Rochefort passablement ridicule d'ailleurs Mais on voit le siège de la Rochelle et on le voit bien Là là, on le, le, les, les sept, Parce que c'est une biologie C'est une série de deux films Plutôt fidèles à la lettre et à l'esprit de Dumas Pour le coup Là encore ce qui est assez étonnant C'est que en France on est visiblement pas fichu Parvenir à adapter correctement Dumas Mais en revanche les anglo-saxons ils y arrivent bien Pardon. 1948, La fille de
1: D'Artagnan Voilà oui
2: c'est vrai mais la version de 1948 avec Jane Kelly, je la trouve très bien, la version de 1973 très bien, et Mosquetières, euh, évidemment.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais voir euh, dans la suite Est-ce que tu as des attentes
2: J'aimerais euh, bien que le... Alors j'ai des, des, des inquiétudes, j'ai des craintes. Oui, je crains qu'on revive le soldat Ryan à La Rochelle, etc. Caméra à l'épaule, dégueulasse. La caméra s'allie à ride de enfin Bref. Euh... Mais bon, je, je, je voudrais voir euh, comment... J'aimerais quand même que le personnage de Milady soit plus correctement mis en avant, qu'il soit mieux géré. Il bah, y a un intérêt, tel... le ouais, film... Ouais, repose là-dessus.
1: Je sais pas comment ils peuvent rattraper un tel naufrage. Hein. Je... Y a, rien, il y, a y a rien non mais euh...
2: c'est c'est l'espoir que j'ai j'espère je je, qu'elle beau... fera du kung-fu dans, dans le deuxième de sport, film
1: <rire> parce que là j'attendais le kung-fu il est pas venu parce que dans les du coup <rire> pour ceux qui savent pas dans les interviews Eva Green disait euh, non mais c'est c'est une Milady elle est vachement mieux que dans les livres parce que vous comprenez euh, elle est partie en Asie elle a appris des techniques de combat oui 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 <rire> oui 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 oui, 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 oui. Et, et comme je le dis souvent Milady est un personnage qui est censé être très intelligent elle arrive à faire euh, assassiner quelqu'un d'extrêmement important avec rien dans les mains rien dans les poches juste du Mindfuck. Euh, le fait que, le fait qu'on lui donne du kung fu en plus, c'est comme de donner une mitraillette à un raptor. Ça ne sert à rien. <rire>
2: <rire> sachant que Milady c'est quand même la seule à faire l'histoire hein, dans ses romans c'est-à-dire qu'elle parviendra à faire mourir un personnage historique ce que personne d'autre n'arrive à faire dans le roman ouais. mais j'aimerais bien voilà même même son son pseudo procès final j'aimerais quelque part que ce soit réussi en fait c'est-à-dire la l'espèce de parodie de procès de Jésus euh, qui qui finit par euh, mais ça, voilà. ça
0: va être super chaud cette scène le, le, le procès de Milady en 2023 <rire> avec ces acteurs là mmh. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on va se faire chier? Ben, non, non, mais elle aura son,
0: de
2: quoi répondre. Son... Hein, mais mais j'aime bien Romain Duris, moi, j'ai pas de problème avec ça. Arrête, mais... tu, veux pas, tu veux pas la buter, s'il te plaît? Euh, Vas-y, bute-la,
0: j'en ai marre. Arrête quoi. Arrête... Alors, mon ami, mon ami, il a vécu des choses terribles avec elle. Hein. Il faut. <rire> Franchement, arrête quoi. <rire> quoi t'as compris d'Arthos? <rire> Est-ce que t'as des attentes ou des envies pour la suite, Sarah?
5: Alors, euh, moi, je n'attends rien du tout. En fait, euh, je, je m'en fous de la suite, mais j'ai une théorie.
4: <rire>
5: mais j'ai César théorie. frappe son crâne contre le micro. Il n'y en a pas un qui
0: est positif, un peu.
5: Non, mais malgré tout, j'ai une théorie sur la suite. Moi, je pense que vu que Richelieu est tellement en, re en retrait, que je pense que le grand responsable de tout ça, c'est Gaston d'Orléans. Ah. Je suis sûre... Le... Parce à, la... à la fin du film tu vois tu vois quelqu'un en fait qui discute avec je ne sais pas qui et tu supposes que c'est Richelieu et pour moi ce n'est pas Richelieu parce que c'est trop évident qu'ils en ont rien à foutre de Richelieu et euh, qu'on voit un Gaston d'Orléans très hostile envers son frère pendant tout le film qui c'est tout le temps euh, qui en plus il est comme un salaud hein. il est fanatique, il veut inciter à la guerre donc pour moi on va découvrir alors Gaston d'Orléans n'est pas dans les trois de Dumas, moi bon, on s'en fout parce qu'ils s'en foutent et je suis persuadé qu'on va avoir un sorte euh, qui vont nous faire croire que c'est richelieu dont tout le monde se fout et qu'en vérité à un moment on va avoir une révélation et ah, ah, c'était lui depuis le début mais,
0: mais écoute j'espère je parce, pense que que un 13, parce que si c'est Richelieu, bah, c'est pas, c'est aussi, ce serait aussi décevant que cette scène post générique qui ne sert strictement à rien, <rire> à part dire, ouais, ben Milady est vivante, ah, ah, bon d'accord, et euh, ouais, le euh, pas très gentil, Richelieu non plus. Euh, ouais. non, mais ça, ça peut difficilement être Richelieu en réalité, parce qu'au
2: début du film, t'apprends qu'il veut prendre le pouvoir. Donc c'est, c'est un suspect trop. Et facile, on sait pas pourquoi. Hein, on on pas, sait pas, pas, pas pourquoi, d'ailleurs. Un truc positif. Pourquoi, voilà.
0: Un truc positif,
1: c'était moins mascu que prévu. Voilà. Ça, ça c'était vendu comme très masculin et tu vois le truc et en fait c'est un peu rien mais c'est un peu réact quand même. Donc euh, j'ai un peu envie de dire c'est genre ça essaye d'être masculin mais comme c'est à la française, c'est un peu genre euh, en demi-teinte euh, bof.
0: Un, un truc positif Nico Sarah euh... OK, est-ce ce qu'il est qu y a des questions dans le public oh, Oui, alors je vous demander de vous rapprocher s'il vous plaît Mademoiselle. Euh, alors je vais faire la et je vais dire j'ai pas une autre question, mais c'est plutôt un commentaire. Ah <rire> oh, purée. <rire>
8: je sais dire sur le film je sais c'est bizarre mais il y a un moment genre dans la scène de
0: la taverne la scène d'exposition sur la place au sol où on entend les gens qui chantent les cadets de Gascogne Cyrano de Pernod oui super et bien figure-toi que si je la trouve c'est ce qui finira le podcast parce que ce serait sympathique donc je sais pas si on a entendu donc tu trouvais positif qu'on ait la scène avec les cadets de Gascogne c'est une référence sympa et en plus dans quand tu me
1: les sur le povaille ouais comme souvent dans ce film, les meilleurs bouts sont empruntés ailleurs, en fait. Et effectivement, Cyrano, moi j'étais très contente effectivement, oui, de me retrouver pareil, là. Voilà.
5: J'avais oublié, mais oui, sur le moment, ça m'a fait plaisir. Qui, <rire> Parce que qui... Cyrano, c'était un bon film.
0: Je peux te demander de te rapprocher. Attends, tu veux bien prendre le micro de Sarah Merci.
8: Oula. Alors, aussi une... Très près de ton micro, s'il te plaît. C'est aussi une remarque, euh, désolé. Mais en termes de marketing, je trouve que le film a fait deux choses bizarres
3: parce qu'il veut installer du mystère à deux moments, en mode, qu'est-ce que c'est le complot des Huguenots Et en fait, c'est la scène la
8: plus exposée du trailer. Et aussi, ah là là, Milady, elle est morte, et son nom, c'est le titre du second film. <rire> c'est tout <rire>
0: Et c'est très vrai. <rire>
1: en plus, il n'y a même pas d'effet d'annonce quand elle revient dans le easter egg Marvel euh, à la fin, quoi. C'est vraiment genre, bonjour, mes amis, c'est les trois mousquetaires. Ouais. Et, et c'est marrant parce qu'il y a même, enfin, ça aurait été nul un effet d'annonce parce qu'on se doute bien que quand quelqu'un se jette d'une falaise, il meurt jamais. Mais, ça, ça, ouais. ça on, on, on on sait suffisamment dans le cinéma mondial maintenant pour savoir que tu survis toujours à ça. Mais vraiment, elle, elle déboule juste en mode, euh, pardon, j'ai oublié mes clés, euh, <rire> attendez, je reviens.
0: <rire> quelqu'un d'autre dans le public? Oui, je veux bien que tu te rapproches également. Excuse-moi.
2: C'est le cardinal, Sarah. C'est pas... le cardinal. Ouais. Euh, très, pr... <rire> très près du micro.
8: Du coup, moi, je... Oui. je porte les couleurs de mon personnage préféré. Donc je suis assez triste qu'il ait été négligé par cette adaptation. Et il y a une autre chose qui m'a frappée justement à cause de la réputation mascue euh, qu'avait le casting et le film. Et du coup, je les attendais au tournant, donc j'ai peut-être prêté plus attention que je l'aurais fait sans avoir cette, euh, cette préparation-là. Et justement, euh, si on pense à la culture historique euh, de la fronde et des luttes politiques de l'époque, les femmes ont une place assez importante. Euh, c'est une... Voilà, c'est ça. Et justement, euh, la meilleure amie de... Euh, d'Anne d'Autriche, enfin, je ne sais plus si c'est amis, mais qui la de Chevreuse. De Chevreuse. Ouais. Et Chevreuse, ben, c'est un personnage extrêmement intéressant, c'est le pendant féminin d'Aramis. Ils ont même une petite inversion des, des genres où euh, ils se travestissent. Ouais. Enfin, lui, il ne se travestit pas, mais bon, il est, il est vraiment très efféminé. Et oui, il y a ce personnage très intéressant qui, pour le coup, elle est vraiment plus du côté de l'aventurière, de la virago, alors que c'est une femme de la noblesse, qu'elle a ce statut social. Et euh, c'est marrant, parce que là, j'étais en train de commencer à me dire, euh, quand Constance a été emportée en carrosse à la fin, je me suis dit, mince, ils vont finir par manquer de place dans le frigo avec le nombre de cadavres de femmes qu'ils y ont foutu. <rire> parce qu'elle meurt. La, la, messagère, euh, la messagère qui est au début, c'est un joli cadavre. D'ailleurs, elle n'est pas défigurée, le reste de son corps et tout. Mm. Non, mais par contre, le, le regard, c'est assez frappant. Il y a assez, un peu de dans le cadavre, j'ai l'impression. <rire>
0: Mais,
1: mais, mais... Encore, encore un truc de caractérisation où Atos est censé être bourré mais on l'a pas du tout vu boire la veille en fait et du coup on dit qu'il est ivre mais faut, faut le croire sur parole en fait
2: <rire> Mais Madame de Chevreuse c'est une grande conjurée hein. c'est à dire qu'il y a beaucoup de mecs qui ont payé pour elle aussi c'est à dire que je crois qu'il y avait un mec euh, qui, auquel, il fait, auquel il fait référence au début des trois mousquetaires qui s'appelait Chalet qui faisait partie d'une conjuration organisée avec Madame de Chevreuse. Et ce type-là a d'ailleurs très mal fini, puisqu'il a été arrêté, interpellé. Il a fait l'objet d'un procès expéditif. Il a été exécuté à coup d'épée. Il... Le bourreau n'était pas professionnel. Il a fallu s'y reprendre à 20 fois pour le liquider.
0: Dernière question, dernière remarque Oui, alors deux, alors trois. Monsieur, puis monsieur, puis madame. Et on a un mousquetaire parmi nous.
1: Un peu Aramis, quand même. Je suis masqué. Je considère que je peux être dans n'importe quel camp. Donc, c'est peut-être Aramis, oui. <rire> euh, du coup, je voulais juste poser une question par rapport à un côté un peu historique. Parce que je connais pas trop cette période, mais j'étais extrêmement choquée. Je m'y attendais pas.
5: Euh, L'emploi du mot « extrémiste », oui. oui, 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 j'ai oui. fait, j ai, j ai fait exactement fait. la même réflexion.
1: Oui. Ouais. Euh, Extrémiste euh, protestant. On est d'accord que ça n'a aucun sens à l'époque de parler d'extrémisme protestant, enfin, juste, oui. je voulais le souligner. T'as as vraiment, t'as totalement raison, et c'est vrai que non. moi, j'ai fait la remarque aussi pendant, pendant oui. le film, et en me disant, mais ça, c'est encore un, un agenda de faire une espèce de guerre de, de religion pour avoir encore une fois un message réac, c'est vraiment des signaux qu'on nous envoie en mode vous, vous le tracez les parallèles, là Vous le voyez, là
2: Sachant <rire> que c'est un mot très 21 e siècle ou 20 e siècle mais c'est pas, pas un mot de l'époque ils auraient à la limite pu dire fanatique ou euh, je sais pas dévoyé, n'importe quoi ah, t'es protestant
1: pas... ou t'es catholique de toute façon si ouais. t'es protestant t'es extrémiste bah, de... ouais.
0: <rire> qu'est-ce que c'est que les protestants à part les arabes de l'époque oui. hein <rire> malheureusement c'est ce qu'ils veulent dire euh, si tu veux bien venir à nous merci
2: euh, oui la promo parlait beaucoup de faire un grand film d'action et euh, c'était éclaté au sol tout, toutes les scènes d'action euh, c'est censé un film, être un film de capé d'épée et en fait ils ne se servent jamais de leurs épées ils passent leur temps à trouver autre chose que des épées que ce soit des bûches, des flingues avec beaucoup trop de munitions euh, des snipers mousquets un crucifix <rire> même un crucifix et euh, les scènes d'action sont soit filmées euh, caméra à l'épaule façon euh, reportage euh, on va suivre le, le soldat Ryan directement dans les tranchées ou alors,
1: euh, on regarde de très très loin de la scène, on voit le, la baston depuis une porte, et il y a des gens qui sont projetés et qui apparaissent d'un bout de la porte. Qui qui sont envoyés de l'autre côté de la porte et c'est tout. Mais ça, non, mais ça c'est un défaut de mise en scène incroyable. Ça a été ce, cette scène est trop longue. C'est moi ce que je ce à quoi je m'attendais qui aurait été un bon truc de scénario. C'est au euh, oh nom euh, Anne Alain, Anne et Buckingham ont l'impression d'être euh, d'être découverts. Il euh, y a de la baston dehors, des gens tombent etc. Et qui se ramènent. On croit que c'est des amis, mais non, c'est les trois mousquetaires à la rescousse. Ça c'est le truc pour aller pour écourter la scène et en fait où on peut on n'est pas obligé d'aller dans tout le truc. un euh, otage et là elle lui donne un coup de couteau et là c'était long et chiant vous avez ouais. besoin de plus de caractérisation il faut que ça aille plus vite que ça donc ça c'était vraiment ça ça m'avait marqué comme scène en mode là vous aviez une intention de mise en scène vous êtes passé totalement à côté bravo
2: puis des plans séquences c'est censé couper le souffle en fait c'est censé euh, retenir ta respiration et là là dedans au contraire on avait l'impression que c'était fait pour épater la galerie pour reprendre un concept qui est usé jusqu'à la corde depuis une vingtaine d'années pardon Ouais, c'est vrai qu'à un moment, j'avais peut-être besoin de Doliprane, mais c'est... Et surtout,
1: tout est filmé pareil. Il ouais. a aussi, pas d'intention de mise en scène. Mmh. Le, le plan séquence est toujours le même. Elle et montage, la caméra pas. qui passe de gauche à droite, de gauche à droite, ouais. euh, et voilà. Pas et ça, clair. pour moi, c'est du cache-misère. C'est quelqu'un mmh. qui sait pas mettre en scène des combats.
0: Mmh. Allez, dernière question, slash remarque.
8: C'est un peu des deux, en vrai. C'est... Bon, euh, les costumes étaient... <rire> Post-apocalyptique. Euh...
5: <rire> mis à part, quand on met de côté le fait qu'ils étaient pour la plupart euh, très sombres, euh, noirs, marrons ou juste dégueulasses, euh, dans le sens sale, euh, j'étais curieuse de savoir... Euh, genre, quand on met à part, bien sûr, la première apparence de Milady euh, avec le, le oh chapeau putain. et les petites ceintures. <rire>
1: J'ai entendu euh, ricaner dans la voilà. salle. <rire>
5: en vrai,
3: j'étais curieuse de savoir à quel point les costumes étaient... Euh, ré réalistes, je sais pas comment dire
6: c'est Avec... euh, de la merde voilà
2: <rire> où, où, sont, euh, où sont les kazakhs par exemple les mousquetaires portent des kazakhs il n'y en a non, pas mais, est mais, des mais des voilà des ils des des en des des... Des... oui voilà <rire> ouais, bon. et est... Des... oui des... c'est il... il... aussi peu, peu visible, visible qu'un qu RIO d'accord ouais. mais en attendant euh, <rire> bon c'est pas euh... et puis euh, comment
0: il y a Ramis qui fait une violence policière à un moment euh, dans le ça dit en passant je
2: suis pas au courant j'ai rien vu moi enfin les braves mousquetaires, les braves M, d'accord, mais bon, c'est, c'est, euh, j'attendais depuis deux heures de la caser, mais, mais non, mais pour répondre à la question sur les costumes, oui, il y a, il y a un peu de n'importe quoi, encore une fois, ils, on a l'impression qu'ils ont retenu l'idée qu'à l'époque, tout est crade, tout est sale, alors c'est vrai qu'il y a de la saleté, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a de la, comment dire, il y a de la crade mais mais d'un autre côté, les mousquetaires, ils portaient des kazaques et les mousquetaires de, de Richelieu portaient également des casacques. D'ailleurs, on les repérait à distance puisque Richelieu, c'était rouge et euh, mousquetaire c'était bleu, si je dis pas de bêtises. Donc, il y avait quand même un, un certain soin apporté au costume et un certain soin également apporté à, à l'apparence qu'on qu retrouve pas dans ce film post-apocalyptique. Pour moi, ce film, il, il se déroule pas en 1627, il se déroule en 2227 après la guerre.
5: Alors, je voulais juste souligner que, encore une fois que moi, cette prise de liberté, le fait de ne pas mettre des costumes réalistes, je m'en fiche. C'est pas comme si le film à aucun moment n'avait prétendu à faire quelque chose de réaliste historique. Moi, mon problème, c'est que globalement, ces costumes sont laids, que les personnages ne sont absolument pas iconisés en fait, que effectivement, et la moitié des mousquetaires ont l'air euh, d'être... Euh des clodos, le manque de réalisme, on s'en fiche, le film n'a pas à être réaliste, ça peut être un parti pris de dire, on ne fait pas un film d'historique réaliste. Le problème, c'est que c'est les
6: Et euh, ouais, c'est pas satisfaisant pour un spectateur. Euh, du coup, je me permets de réagir, parce que moi, c'est mon métier, je fais des costumes. Oh. Euh, <rire> pour les gens qui me voient, je suis habillée en mousquetaire, en fait. Euh, voilà. Oui, ben bah, c'est bon. <rire> Alors, euh, donc tout ça pour dire que non, je m'en fous. Et en, au kit d'être euh, très très répétitif, dans la BBC Musketeers, je m'en bats la race que ce soit pas historiquement correct. C'est pas du tout un problème, même si des fois ça passe un peu à côté. Mais mm. les costumes, ils sont censés genre servir la dramaturgie. Ils sont censés servir à quelque chose. Ils sont censés apporter une dimension à l'histoire et à la compréhension des personnages. Et euh, au risque d'être une fangirl, euh, Justice pour Portos, qui est censé être une énorme fashionista, qui est censé euh, flasher son baudrier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se prend la mine avec euh, D'Artagnan, et qui est une partie importante de sa personnalité. Là où Aramis fait attention à tenir ses mains en hauteur pour qu'elles soient bien blanches et bien lisses, Portos, qui veut, c'est ses broderies et avoir l'air de la haute, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut l'épée d'Athos, c'est parce qu'elle est stylée de ouf Il s'en fout qu'elle coupe bien, il s'en fout qu'elle soit bien équilibrée, qu'elle soit pratique, non elle est incrustée de pierre, elle est dorée, elle est belle, elle est incroyable. Voilà, tout ça pour dire les costumes et les vêtements en général, ils servent aux personnages, ils servent à raconter des choses. Et là, ils sont tous habillés pareil. Il n'y a pas de différence. Encore une fois, c'est un défaut de caractérisation. Et, enfin euh, voilà, et j'ajouterai euh, qui a fait les chapeaux et appelle-moi euh, <rire> octogone sans règle. <rire>
0: Tu peux donner ton nom. Non, hein.
6: non. <rire>
0: d'accord. D'accord. Euh, bah, merci pour les interventions euh, des gens de l'auditoire. Est-ce que vous voulez rajouter un tout petit truc euh, Non. Non, non mais c'est bien, non <rire> De toute façon, y a des... on marche sur le gros sel depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir du mal à déblayer. Euh...
2: J'irai voir la suite. Euh... Honteusement. Euh... Ouais, mais non, mais j'attends de voir. Peut-être que, peut-être que je serai moins déçu. On ne sait jamais.
5: Tu <rire> iras avec César alors
0: euh... Quoi <rire> <Non>. En célibataire. <rire> ai pas aimé oui, ai non, aimé mais on, on, on se fera un truc entre brous. Est-ce que cet échange <rire> vous a plu, mesdames et messieurs de l'auditoire Je prends ça pour un oui euh, Bah écoutez Quelqu'un dit encore et pourquoi pas On est en train de réfléchir à une deuxième session Alors pas pour aller voir Milady forcément on, on, Non pas pour faire un procès au film Même alors qu'il n'est pas encore sorti Mais parce qu'on pense à une autre thématique Qui pourrait rejoindre celle des Dumariol Donc on en reparlera le moment venu Je vous invite à suivre les réseaux sociaux du podcast Et ceux des Dumariol pour être euh, maintenu informé Mais ce sera qu'en fin d'année euh, je vais remercier chacun des, des gens présents, à commencer par Sarah, pour son expertise des adaptations qui sera d'autant plus importante pour la prochaine fois qu'on se parlera. Merci, Sarah.
5: De rien. Merci à toi, César.
0: Merci, Nicolas, avocat, euh, auteur de deux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, un qui s'appelle La Guerre germano-soviétique et un autre qui s'appelle La Guerre du Pacifique. J'ai bon C'est ça. Est-ce que... Tout ça chez Talendier, un éditeur sérieux. Qui... Je sais pas comment t'as fait. <rire> euh... Le réseau, hein, comme Richelieu. Enfin. <rire> Merci Rutil, euh, donc l'autrice de Colossal en ce moment. Librairie, deux tomes disponibles sur cinq bientôt, entre Et... autres choses.
1: Et vendredi, euh, 22... <rire>
0: Non, samedi. Oui, oui t'inquiète pas, c'est bientôt fini et -y. et j'allais les venir donc euh, alors ce podcast sera mis en ligne juste avant euh, le, le, le début de l'exposition euh, des mariol au studio Blow High, donc dans le 13e arrondissement rappelle-moi l'adresse qui est sur le côté.
1: 22 rue jean baptiste berlier
0: merci donc euh, une euh, 17 exposants c'est 17 artistes qui s'exposent 18, pardon, qui s'exposeront pendant un bon mois. Euh, on vous invite à aller voir. Euh, J'ai participé à, à l'accrochage d'un certain nombre de choses. Ça a l'air euh, super top.
1: Ah, et il euh, y aura une partie q. <rire> Yeah, y, y, fallait que je précise, y, y. je dois prévenir les gens. Il y a une partie interdite au moins de 18 ans, oui. euh, c'est séparé par une cloison. c'est notre gamin a voulu s'y rendre pendant <rire> ouais, On, on l'a retenu par le slip.
0: Ouais, C'était compliqué. Euh, je vous invite, ouais. si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter la. Alors, sans rutile, mais avec Isabelle, donc, qu'on salue euh, la, le double épisode qu'on a fait sur Alexandre Dumas, donc sa vie, son œuvre, surtout son œuvre, mais un peu sa vie aussi. Euh, et il y aura peut-être d'autres épisodes sur le flux qui vous intéressera. Donc, comme je vous dit tout à l'heure, on a parler d'Alan Moore, de Terry Pratchett, de Neil Gaiman, de plein de gens euh, qui méritent euh, qu'on parle d'eux. Il y aura très bientôt, j'espère, une seconde partie sur l'œuvre de Dan Harmon. Euh, il y aura d'autres émissions dans ce flux, mais je vous laisse aller découvrir ça. Et je vais remercier également le majestic Passy qui nous a accueillis euh, et donc euh, du Lac Cinéma. Merci tout particulièrement à Olivier et michael euh, Je vais remercier Jean et Juliette qui sont venus respectivement un peu plus tard. Donc euh... <applaudissements> Les Dumarioles nouveau pour cet excellent exercice justement de mise en avant de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Et vous tous, chers amis, d'être venus parce que c'était un super moment pour nous aussi. Et donc on vous dit à très bientôt. Salut
2: Et vive le cardinal Ce sont
4: les cadets de Gascogne, le carbon de Castel-Salou, de et immature, sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne, par la blason, la Bascogne, tous plus nobles cadets. So, so, the Cadet of Gasconia, the Cadet of Gasconia, the Castel. They take the Chabra Ciconia, who's such a shark, the Lord, the Cadet of the Cadet of